0: In gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Körpiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Mittwoch und äh, Mittwoch bedeutet nicht nur, dass äh, die Cavs ihrem Godfather vergangene Nacht ordentlich einen eingeschenkt haben. Es bedeutet auch, dass mal wieder Zeit ist für einen kleinen Plausch und ähm, am einen Ende sitzt wie gewohnt der Unverblümte, Olaf Freax, am anderen sitze ich, Max Marbeiter und Ole, wir haben ja gestern schon ganz kurz drüber gesprochen. Ne? Ähm, du hast mir ja den Herrn Shay Gilges Alexander ans Herz gelegt. Ich habe jetzt dann irgendwann auch mal, ich meine, ich bin ja manchmal auch so ein bisschen beratungsresistent. Jetzt habe ich aber deinem Rat, bin ich deinem Rat gefolgt, habe mal reingeguckt und muss gestehen oder muss einfach sagen, vielen Dank. Sehr gerne, <lacht> ähm, dass du, dass du mir geholfen hast, Grenzen zu überwinden und auch äh, Hürden zu überwinden und äh, mir sehr, sehr viel Spaß damit versprochen hast. Und jetzt bin ich natürlich auch angefixt und deshalb wollte ich fragen, hast du noch einen Tipp für mich?
1: Ist es äh, spezifisch bezogen auf Teams, die nicht gut sind oder äh, oder, oder kann es einfach alles. alles Mögliche sein? Ich meine, ich habe ja, kann ich hab alles ja mögliche sein. neulich schon mal gesagt, dass mir die Pacers sehr viel Freude bereiten. Die haben natürlich seitdem jetzt ziemlich viel verloren und haben einen angeschlagenen Tyrese Halliburton, aber dafür haben sie jetzt gerade die Warriors geschlagen ohne Halliburton, weil Andrew Nampard der mhm. äh, einen, ich glaube, an Nummer 31 oder so gepickt wurde, äh, sich anschickt, sich ins äh, Rookie of the Year Rennen mit einzuschalten, äh, weil er vollkommen abgegangen ist. Der Kollege hat ja auch schon gegen die gegen die Lakers einen Game Winner versenkt und ist, äh, der gefällt mir gut. Ähm, dann, klar, Kings hatten wir drüber gesprochen, das ist äh, immer ein Tipp. Ich schaue immer noch gerne die Magic, äh, die natürlich nicht gut sind, aber wo, wo man halt irgendwie dann doch erkennen kann, dass da ein bisschen was entsteht. Momentan vielleicht vielleicht wäre momentan auch noch ein Tipp Killian Hayes, der
0: Killian Hayes, okay, uh
1: -huh. der rettet gerade so ein bisschen seine NBA-Karriere. Also hat momentan irgendwie dadurch, dass jetzt äh, Kate raus war, dass, dass Ivy raus war äh, oder dass, dadurch, dass beide raus sind, ist er halt nochmal irgendwie so in die Starting Five katapultiert worden und auf einmal kriegt er es hin, auf NBA-Niveau zu scoren, was vorher einfach wirklich das größte Problem war. Und er hat so ein paar mhm. andere Sachen, die halt einfach die halt einfach ziemlich nice sind, also so sein, sein Playmaking, auch seine Defense, wie, wie schnell er das Spiel teilweise liest und so. Also, da ist schon irgendwo ein ziemlich guter Spieler in ihm quasi versteckt. Ähm, das konnte er nur bisher irgendwie nicht abrufen und momentan sieht es aber besser aus. Das wäre einer. Okay. Josh Green habe ich
0: dir auch schon mal nahegelegt, oder? Den hast du mir auch schon mal nahegelegt. Wir hatten ja auch letztes Jahr, hatten wir letztes Jahr den Mavs Bandwagon. Stimmt. Glaube ich. Bin stimmt nicht, bin mir nicht ganz sicher genau da hatte ich ihn auch schon da, da fand ich ihn auch schon schon ganz interessant um, aber ja Josh Green okay okay ja Pistons Pistons haben ja den Heat auch haben ja auch die Heat geschlagen sind sind, so, sind die Heat ein Top Team gerade ich weiß es nicht vielleicht kommen wir da später noch die drauf. Heat sind ein ultra
1: komisches um, Team gerade
0: ja ja und von daher Nick Killian Hayes okay das ist doch schon mal gut, das ist doch schon mal gut. Ich meine, ich muss jetzt natürlich auch ein bisschen Shay gucken. Wie gesagt, ja. ich habe auch letzte Woche schon gesagt, so mein eigenes Team macht mir gerade nur so überschaubar viel Spaß. Von daher ist es gut, wenn man so ein bisschen links und rechts mal gucken kann, für die Freude am Basketball. Und ähm, ja, Tyrese Halliburton ist natürlich, könnte, könnte zu einem meiner absoluten Favoriten werden. Also Halliburton. Ja. Ist einfach ein sensationeller Spieler. Also genau, genau mein Typ. Und Shay eben auch. Also du hast es ja gesagt, du hast, du hast es ja gewusst. Und hast es dann irgendwann geschafft, mich zu überzeugen. Und es stimmt. Das ist, ähm, diese, diese Shiftiness und so ist. Gorgeous Alexander,
1: viel. kann ich dazu nur sagen. Ja.
0: Gorgeous Alexander. Nur Ein einziges Problem, dass er halt spielt, wo er spielt.
1: Das stimmt. Aber jetzt stell dir mal vor, er hat nächste Saison dann Chad Holmgren an seiner Seite. Da können die Thunder jetzt nichts dafür, dass er diese Saison halt den, den Kollegen das nicht stimmt. hat. Und dann halt noch irgendwen, der wahrscheinlich auch ein gewisses Talent mitbringt, der, der irgendwie seinen Weg auf mysteriöse Art und Weise in dieses Team finden wird. Und dann, dann schauen wir mal. Also ich glaube, sie sind dann nicht so weit weg, wie das jetzt, wie das jetzt teilweise wirkt. Also ich meine, sie sind ja bisher in dieser Saison auch solide unterwegs. Sie sind ja, stehen ja bei 11, 13. Gleiche Bilanz wie, wie Washington. Ja, und die Knicks. Also es ja. ist halt momentan. Besser als die Bos. Zum Beispiel. Ich kann mir auch also gut vorstellen, dass es demnächst äh, nicht mehr unbedingt so weitergeht, aber so, sie sind, ich glaube, das ist schon so ein Team, was in der Lage ist, durch ein, zwei weitere Stücke dann relativ schnell auch den nächsten Schritt zu machen. Und ähm, ja, also wahrscheinlich erst nächste Saison. Aber es, ich finde es cool, dass, dass, dass Shay in dieser Saison so grundsätzlich jetzt langsam einfach Beachtung findet. Ich meine, es ist auch mit seine mit Abstand beste Saison. Er war letzte Saison und vorletzte Saison auch auch schon ein guter Spieler, aber halt noch nicht auf dem Niveau, wo er jetzt gerade ist. Und jetzt gerade, äh, also auch dieses konstante Scoring und so, das ist ja auch was, was jetzt irgendwie schon an vielen Stellen irgendwie mal thematisiert wurde und wo halt einfach festgestellt wurde, okay, der Typ ist wirklich einer der besten Spieler der Liga Das ist jetzt nicht einfach nur einer, der irgendwie gute Zahlen bei einem gurkigen Team auflegt, sondern es ist wirklich eigentlich nicht möglich, den zu verteidigen. Und das ist schon ganz cool. Also ich bin gespannt, wie das aussehen wird, wenn der ein gutes Team an seiner Seite hat.
0: Da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Und ich meine, muss also sagen, ein Vorteil ist halt auch von OKC generell, dass Lou dort ist. Und ähm, das <lacht> hilft natürlich dann auch schon mal. Das ist sehr richtig. <lacht> ja, ja. Ein, ein billiger, mieser Witz. Da warst du schon wenn, wenn den ganzen Tag ganz kiddi, oder? <lacht> so sieht's aus, so sieht's aus. Ja, ähm, nee, mir fällt mir gar nicht ein. Nee. Nee, ich ich überlege jetzt schon aber
1: seit einer ganzen Woche irgendein blödes Wortspiel mit Nemhart, habe ich dir ja gesagt. Und ich, ich, es, es fällt mir einfach ja. nichts ein. Und der Typ wird aber immer besser. Das heißt, ich muss, ich muss mir da irgendwas, irgendwas noch aneignen.
0: Also spätestens bis zur Rookie of the Year Wahl brauchen wir noch irgendwas. Wobei, es wäre natürlich schon krass, wenn die Pacers Platz 1 und 2 beim Rookie of the Year-Rennen dann hätten am Ende. Ja. Gab es sowas schon mal? Also mit, mit Matherin und, 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 und Nembhard, Aber Wahrscheinlich nicht. Also, äh, ich kann es dir
1: nicht... Nicht wirklich beantworten, aber es würde mich sehr wundern. Ich kann mich auf jeden Fall nicht an so einen Fall erinnern.
0: Ja, auch da, auch da sieht man wieder, man kann auch spät ein Juwel picken. Ja. Ich meine, wir sind auch früh und es ist natürlich, er hat natürlich auch zwei. Und Paolo ist immer noch also, ein Bankero. Okay, ich weiß, ich merke, das war jetzt auch ziemlich schmutzig. Das Niveau, Niveau ist, ist heute sehr hoch, was sehr schön ist, denn... Ähm, wir haben einiges vor. Wir müssen nämlich wir müssen nämlich über Anthony Davis reden, weil auch dessen Niveau ist sehr hoch. Letzte Nacht äh, musste er irgendwann raus, aber weil weil krank, zum Glück weil krank, nicht weil verletzt, nicht das Gute gut ist, dass er krank ist. Also ihr wisst schon, was ich meine. Äh, genau. ja, mir wir mir wird bei
1: bei Spocks schon wieder äh, sehr sehr direkt vorgeworfen, dass ich dafür verantwortlich bin wegen Spocks Fluch und so und dachte dann heute Morgen auch, ja komm, das kann ja, nicht stimmt. wahr sein, weil ich das neulich mit <lacht> den Kings auch geschafft habe und halt grundsätzlich ja. schon oft geschafft habe, aber egal. Ja. Es ist flu-like Symptoms. Es das ist Ne? von Flu -like daher Symptoms. Ich, ich
0: ich wasche meine Hände in Unschuld ich meine man muss man muss sagen andere haben mit flu-like Symptoms auch schon Finals Spiele entschieden ne und ja. haben sich nicht nach acht Minuten verabschiedet aber damals war halt war die Menschheit der Mensch an sich und auch vor allem Basketball halt auch noch viel viel härter da waren die Bäume heute. noch aus Holz ne so ist es so ist es und heute ist ja alles eher so Plastik und verweichlicht und ne? Cupcakes das ist halt das Bäume Problem mit aus der heutigen Teig, Zeit sagen ja ja das einzige und größte, weil wenn es das Einzige ist, ist auch gleich egal, wir, wir, wir kommen heute, ja, <lacht> Davis, genau, wir sprechen ja. über Anthony Davis, weil Davis gut und äh, heißt auch gleichzeitig, dass die Lakers gut sind, äh, weniger gut läuft es bei, bei den Hawks insgesamt und dann gab es ja noch dieses kleine, ja, Problemchen mit Trey Young, Problemchen, keine Ahnung, was es ist, es gab eine Meldung von Champs Trae und Sam Amick von The Athletic dass es da äh, zu atmosphärischen Störungen kam zwischen Young und äh, Nate McMillan. Da sprechen wir drüber. Und dann kehren die willkürlichen Gedanken zurück. Mal gucken, was uns so im, in, im Verlauf der vergangenen Woche aufgefallen ist. Und mal gucken, was der andere dazu sagt, beziehungsweise was Ole zu meinen Gedanken sagt. Und dann hat Ole noch ein kleines Schmankerl für euch so zum Rausgehen. Ne?
1: Ist korrekt. Ich habe mit dem Kollegen Len Werle über das den momentanen Stand quasi im MVP-Rennen gesprochen. Das ist dann quasi der der Rausschmeißer dieser Folge, was auch geil ist, das Rausschmeißer zu nennen, weil es am Ende, glaube ich, eine 50-minütige Diskussion oder so geworden ist. Aber <lacht> ja. wie ihr wisst, gibt es immer die Möglichkeit, bei Themen sich ein bisschen zu verquatschen. Und dieses Thema ist dafür ganz gut geeignet, grundsätzlich, würde ich sagen. Deswegen äh, Ja, das kommt dann quasi im, im
0: zweiten Teil dieser Folge. Genau, Genau, Und vielleicht ist auch das, was wir jetzt machen, nur ein schneller Appetizer. Und am Ende kommt der Hauptgang ausführlich und so. Ne?
1: Ja, mal gucken. Also je nachdem, wie viele Gedanken du gesammelt hast. Viele,
0: viele. Du weißt ja, mein äh, mein Kopf ist, hat, ohne Leine rennt er mir davon oder so. Egal. Du ähm, weißt die
1: Folge auf jeden Fall später an dich viel, wie, wie Dylan bei, bei Making the Band damals. Who are the five greatest rappers in the world? Dylan, 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 Dylan. Und Dailan. ne, So, das erwarte ich ungefähr heute von dir.
0: Okay, ähm, was genau muss ich mir jetzt anschauen, um das, äh, um das zu verstehen? Das, also Chappelle Show, <lacht> hallo, Making the Band. Das ist äh, ja, nee, nee. für mich einer der
1: besten Skits ever von, von, von Chappelle. Also das, das solltest du dir okay. schon wirklich unbedingt angucken.
0: Okay, da, da, okay. Allein schon seine, da, da Version, wir, seine Version
1: von Puff Daddy ist einfach nur unfassbar.
0: Da haben, da haben wir noch einen Tipp.
1: <lacht> ja, ja das, ist, das ist noch ein wichtigerer und, Tipp als Shay Gilges, Alexander, ja, muss ich ja, ganz ehrlich ja. sagen.
0: Also Ole versorgt mich quasi mit allem, was ich so brauche, genau. Und wir, was <lacht> auch Obergang, Wahnsinn, wir versorgen, versorgen euch auch gerne mit extra Content. Uh -huh. ähm, zum Beispiel sowas, was äh, was Ole und Len gemacht haben, bekommt ihr normalerweise auf unserer Patreon-Seite. Denn unter patreon.com/corpgar-Podcast und korpiger mit, äh, richtig. Könnt ihr uns sehr gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr denkt, dass das, was wir hier tun, unterstützenswert ist. An dieser Stelle bedanken wir uns auch natürlich wie immer recht herzlich bei allen, die das schon tun. Und wie gesagt, dafür gibt es extra Content. Zum Beispiel eben, ja, mal extra Folgen. Wir sprechen über einzelne Spiele. Der Seetest, Tyrese Halliburton war da. Eventuell kommt mal Shea Gil Gilgis Alexander. Demnächst gibt es da auch noch eine kleine Ankündigung. Also von daher schaut da gerne mal rein. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rein in das Gespräch über den Kollegen Anthony Davis, der, ja, ganz interessant eigentlich so die, die, den Verlauf oder seine Geschichte so im Verlauf der Saison, im, im Laufe der Saison bis jetzt, weil wir hatten ja die ersten elf Spiele der Lakers, in denen halt gar nichts ging, er auch teilweise verletzt aussah, aber nicht ganz fit aussah, sich immer wieder an den Rücken gegriffen hat und man hat schon so gefragt, so, uh, Anthony Davis, wie gut ist der denn noch? Ist das jetzt der Davis, den wir so sehen? Der Wurf kam natürlich immer noch nicht und es gab dann schon dieses, Halbgerücht, dass die Lakers sich eventuell Trade-Angebote anhören würden und ob er dann bleibt und dann gab es schon Überlegungen, wo er denn hingehen könnte und was es denn bräuchte, weil wie viel will man denn für Anthony Davis noch abgeben, weil man weiß ja gar nicht, Anthony Davis ist immer verletzt und überhaupt und wie gut ist er denn noch, wenn er nicht verletzt ist und so. Ja und jetzt haben wir halt so die letzten zehn Spiele der Lakers, in denen die Lakers, also vor dem cavs weil das Cashspiel müssen wir jetzt so ein bisschen ausklammern, wie gesagt, acht Minuten gespielt, hatte wohl leichtes Fieber, ist dann auch raus, weil sich einfach nicht so gefühlt hat, man hat es auch, finde ich, gemerkt am Anfang, dass die Lakers auch anders gespielt haben mit ihm auf dem Feld, als sie es normalerweise tun so in letzter Zeit, genau, aber in diesen zehn Spielen davor, also die Lakers bei 8-2 gewesen, klar, haben wir auch schon gesagt, gab Spiele gegen, also mehrmals gegen die Spurs gespielt und, und gegen Teams, die nicht unbedingt gewinnen wollten, Allerdings haben sie dann auch gegen die Bucks gewonnen und äh, da hat Davis ordentlich an aufgelegt, hat äh, in diesen zehn Spielen 35,3 Punkte gemacht, 15,6 Rebounds geholt, 2,9 Blocks, ähm, 64,8% aus dem Feld, 45, 5% seiner Dreier, aber eigentlich kaum noch einen Dreier genommen, 88% Freiwürfe. Ähm, war generell einfach unfassbar gut unterwegs und ja, du hast ja, du hast ja schon gesagt, der ist Boxfluch. Der spock beinhaltet, dass du einen Text geschrieben hast über einen Spieler oder ein Team, bei dem es gerade läuft und du im Endeffekt eigentlich nur dafür sorgen wolltest, dass du die mal wieder ein bisschen einholst, dass da keiner irgendwie zu sehr abhebt im Laufe der Saison und ähm, dann sein Ziel aus den Augen verliert. Was hast du denn ausgemacht bei Davis so in den in den letzten Spielen? Was hat sich denn, was hat sich denn so verändert, dass auf einmal nicht nur er halt einfach so dominiert, wie man es schon lange nicht mehr gesehen hat und gleichzeitig eben auch die Lakers wieder ein bisschen in die Spur gefunden haben? Ich glaube, es ist so ein bisschen, sind sie einfach
1: zu dem Schluss gekommen, okay, das ist jetzt gerade halt einfach das mit Abstand Beste, was wir machen können, ihn irgendwie, also die Offense wirklich sehr auf ihn auszurichten, also auf diese diese Stärke, die er einfach hat und ähm, und ihn halt ja zu featuren in quasi fast jedem Angriff. Also es gibt zwar dann auch immer noch manchmal Spiele, also beispielsweise, das das gegen die Pacers, da hat er im letzten Viertel kaum den Ball berührt, da dachte ich auch so, hey Lakers, ihr habt doch eigentlich was gefunden, warum habt ihr es jetzt wieder vergessen? <lacht> aber äh, überwiegend war es halt über die letzten Wochen wirklich anders, also dass, ähm, dass es halt eher war, okay, Davis wird eigentlich permanent gesucht, wird permanent gefüttert und wird aber auch auf gute Arten und Weisen in Szene gesetzt und das das ist glaube ich auch etwas, was sich so ein bisschen bisschen gewandelt hat, im Sinne von, dass, dass sie das jetzt besser vorbereiten, wie sie ihn halt in gute Positionen bringen, ähm, dass sie also, dass sich auch so die, die Chemie gerade zwischen ihm und Westbrook und zwischen ihm und LeBron und so, dass das jetzt an einem, an einem Punkt ist, wo sie einfach ziemlich genau wissen, in welchen Spots er den Ball braucht und wie er dann dominieren kann. Und dann, und das ist vielleicht der wichtigste Faktor, es ist bei Davis halt auch, glaube ich, so ein bisschen ein Mindset-Ding. Also, ich meine, ich habe da über die, die hm. letzten Jahre mit, ähm, mit meinem Bruder ja auch öfter mal drüber gesprochen, weil er ja auch von Zeit zu Zeit sich mal ein bisschen hat frustrieren lassen von der, äh, von der Spielweise von Davis, weil es halt er hat so diese Phasen gehabt, wo er irgendwie relativ viel am Korb gemacht hat und das so ein bisschen, also sich darüber quasi ins Spiel reingefühlt hat und dann meistens auch ziemlich gute Spiele hatte. Und er hatte aber halt auch so Phasen, wo es halt sehr Jumperlastig war und wo es halt auch manchmal, das mag vielleicht auch teilweise dann mit ähm, irgendwie leichten Verletzungen oder so zu tun haben oder wo es halt manchmal dieses, okay, ich kann nicht tief Position beziehen, ich werde eher so ein bisschen rausgeschoben. Na okay, dann nehme ich halt einen Jumper statt statt so, wie es jetzt gerade ist, zu sagen, okay, der hat mich jetzt rausgeschoben, scheiß drauf, ich will aber trotzdem zum Korb und dann komme ich auch zum Korb. Mhm. Und im Moment ist es halt irgendwie so, ich glaube, es ist halt einfach so eine ja neue Aggressivität, die er da irgendwie gefunden hat und äh, die er halt jetzt auch einfach mal konstanter, als zumindest ich mich daran erinnern kann, über die letzten Jahre umsetzt. Das ist halt heißt, okay, das Erste und Wichtigste, was worum es für mich jetzt irgendwie geht, ist, dass ich in Korbnähe irgendwie dominiere, dass ich halt versuche, mein Matchup zu attackieren, dass ich halt dadurch auch dann viele Freiwürfe ziehe. Also das ist ja auch echt ein wichtiger wichtiger Faktor jetzt in, ja. bei der Dominanz, die er über die letzten Wochen hat, dass da wirklich viele Spiele dabei waren, in denen er dann 14, 15, 16 Mal irgendwie an die Linie gegangen ist und so. Und das ist halt einfach eine Form von Aggressivität, die wir von ihm über einen längeren Zeitraum einfach so nicht gesehen haben. Und ich finde, es ist auch dadurch ähm, eine andere Art von Dominanz, als es jetzt beispielsweise in der Bubble war, wo er ja auch irgendwie so dieses so diesen diese Dominanz am Korb hatte, aber er war da halt auch auf einmal für eine kurze Zeit so einer der besten Jumpshooter, shooter mhm. ähm, die, die es je gegeben hat. Nein, das müssen wir übertrieben, aber war halt gut. Also hat in der Zeit ja 50% seiner langen Zweier irgendwie getroffen, hat 38% Prozent von draußen getroffen, bei ja auch einem höheren Volumen als jetzt. Und da, das war halt etwas, was er danach nicht bestätigen konnte. Ich glaube, dieses, wenn der Körper mit, äh, mitmacht, ähm, dieses Dominieren am Korb, was er jetzt gerade macht, das denke ich halt ist eher, also das kann er eher konservieren als dieses, okay, ich habe jetzt eine richtig heiße Shootingphase. Und ich meine, also der Wurf war jetzt über die letzten Spiele auch besser, auf jeden Fall. Also beispielsweise gegen die Bucks war er aus der Mitteldistanz auch au automatisch. Also da, das, das war schon, ja. das war, war schon auch ein Teil davon aber ich habe nicht das Gefühl, dass er davon getragen wird, sondern ich habe das Gefühl, er wird davon getragen, dass er halt wirklich in Korbnähe einfach unfassbar dominant ist und seine diese ganzen Attribute, die er da vereint, das ist ja auch fast einzigartig, ne? Also so der der, der Touch, den er hat, die Länge, die Athletik, die, auch die Schnelligkeit und ähm, die Post Moves und so, das hat sonst halt Janis, ne, von der Kombination her, mhm. aber sonst hat das ja eigentlich keiner und das ist dann halt schon auch einfach eine eine ziemlich krasse Waffe. Und die Lakers ja, setzen ihn da gut in Szene. Ich finde es auch ganz interessant, dass sie jetzt halt Also, ich habe das Gefühl, sie verstehen langsam ein bisschen, was für ein Team sie sind. Weil eigentlich sind sie Team Rim Pressure. Sie sind nicht Team, wir haben Spacing oder irgendwas, sondern eher, <lacht> ja. wir können eigentlich permanent glaub, Druck auf den Korb ausüben. Weil du hast mit LeBron also, ja wahrscheinlich so den Rim Pressure-Spieler der letzten 20 Jahre also gut, ja. momentan ist es, ist es vielleicht eher Janis, aber LeBron ist ja auch immer noch jemand, der halt den Weg zum Korb sucht und findet. Und das ist ja auch die Stärke von Westbrook eigentlich. So Und ich finde Westbrook im Moment teilweise, also in dem bucks spiel was der da äh, Playmaking-mäßig abgeliefert hat, war überragend mhm. gut. Mhm. Ähm, also, das findet sich irgendwie langsam so ein bisschen mehr. Und ähm, die, sie haben das irgendwie realisiert. Sie laufen dadurch jetzt nicht unbedingt irgendwie, so wie das halt viele Teams machen, so hohe Pick and Rolls irgendwie auf Höhe der der Dreierlinie oder so, sondern sie machen das halt irgendwie alles schon ein bisschen weiter unten. Ähm, da hat mhm. da hat äh, Nikias Duncan von von Basketball News auch einen ganz interessanten Artikel drüber geschrieben halt über so dieses dieses ähm, Pick and Roll quasi innerhalb der Dreierlinie, wo wo Davis dann ja. der Screener ist und irgendwie den den Block stellt eigentlich schon so am am Zonenrand teilweise, so dass halt er und der ballführende Spieler, was dann halt meistens Westbrook oder LeBron ist dass halt beide schon quasi relativ in Korbnähe sind, wo, wo das dann dazu führt, dass halt es schwer ist, da irgendwie auszuhelfen, wo halt Switch Switching eigentlich keine Option ist, weil du ja Davis dann auch nicht unbedingt von ne einem kleinen Spieler verteidigt sehen willst und so, mhm. wo halt einfach Vorteile entstehen und das ist kräftezehrend, deswegen bin ich halt eh natürlich wie immer bei Davis auch gespannt, wie lange das irgendwie so geht, aber so für den Moment ist es einfach wirklich sehr kompliziert, das irgendwie zu verteidigen und es ist halt also bringt ihn auf eine Art und Weise in, in Positionen, dass er halt einfach wirklich seine seine Fähigkeiten richtig krass zur Geltung bringen kann und ja es ist es ist überragend, was er im Moment spielt, muss man echt ganz klar sagen.
0: Ja, ich, ich finde es ganz interessant, was du vorher gesagt hast, dass er eben halt so, dass dass der der Jump, der der Wurf nicht nicht das entscheidende Ding ist. Und das, das fand ich jetzt auch gegen gegen Milwaukee zum Beispiel. Also ich habe so das Gefühl, die Sicherheit kommt quasi durch das, was er was er am Ring macht und der der Rhythmus. Und dann ist der und dann hast du halt solche solche Momente wie gegen Milwaukee, in denen er dann halt irgendwie die die schwierigen Midrange-Jumper, die eigentlich gut verteidigt sind, trifft oder auch im, im Rückwärtsfallen trifft, im Fadeaway trifft oder so. Und, und, und das, wie du sagst, ich glaube, das ist halt so das Entscheidende, dass das halt eben nicht die, dieser Satz wenn Davis, wenn der Wurf wiederfällt, aber wir wissen nicht, dass er wiederfällt, was, was, oder ob er wiederfällt, wie er wiederfallen wird. Was wir wissen ist, dass Davis eben alles, was du angesprochen hast, dass er das halt, wenn der Körper mitmacht, ist natürlich auch wieder ein Wenn, aber grundsätzlich, wenn er, wenn er Fit Basketball spielt, dass das, dass er das eigentlich immer machen kann, so mehr oder weniger. Und, mhm. und wie du sagst, ich finde auch ganz interessant, dass die, dass die Lakers da eben irgendwie jetzt auch, ja, so eine Identität gefunden haben. Auch so dieses Versprechen, das LeBron ja, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, dass LeBron vor der Saison gegeben hat, dass sie die Offense durch Davis laufen, ist auch wirklich so. Ich finde auch krass, wie er halt einfach wie man sieht, dass er einfach in jedem Angriff, also er ist halt als Pickster in jedem Angriff irgendwie involviert und äh, Jovan Buha von, von The Athletic hat da ja auch einen, einen langen Artikel geschrieben und hat da auch mal die ähm, Pick Stats von äh, von Davis rausgesucht und so die, die ersten elf Spiele mit den zehn Spielen danach dann irgendwie verglichen und er setzt halt quasi seit seit diesem Run setzt er fast 20 Picks mehr als in den ersten 11 Spielen pro Spiel. Und ähm, das, also man sieht und es ist dann aber auch nochmal, ich meine, es ist dann schon auch nochmal eine Nummer. Also es sind dann, keine Ahnung, wenn man es ganz extrem ausformulieren will, ist es fast doppelt so viel im Endeffekt. Mhm. Und ja, und ich finde auch so, es ist halt auch, ich meine, du hast die, die tiefen Picks angesprochen, ich finde schon, dass sie auch noch hoch, dass sie es hoch machen, aber das ist es muss nicht unbedingt der das Ende der Possession sein. Aber er ist ja, ja, auf jeden genau. Fall direkt mit, mit drin. Und, und, und dann geht's schon mal so los und dann vielleicht dann noch mal hin und es ist halt so dieses, ja, die Offense läuft durch ihn und und, und da diese Aggressivität, die du angesprochen hast, rundet dann irgendwie ab und, und ja, und und Westbrook finde ich halt auch, also du hast ihn angesprochen, die hat mir auch rausgeschrieben, ich finde es halt schon, wenn er so spielt wie Milwaukee und dann diesen, diese Pass-First-Mentalität so ein bisschen hat, also attackieren und dann daraus aus dieser, aus seiner Dynamik, die er immer noch mitbringt, dann seine seine Mitspieler suchen und das dann von der Bank Finde ich schon ganz interessant, zumal haben ja auch schon viele viele gesagt, dass er, wenn er von der Bahn kommt, dann hat natürlich auch so, teilweise, wenn er nicht mit Davis spielt, nicht mit LeBron spielt oder nur mit einem von beiden spielt, gerade mit Davis, dann durchaus auch öfter mal den Ball haben kann und, und sein Ding durchziehen kann und das ist halt so dieses, dann auch seinen Rhythmus finden kann. Und da, ja, die Lakers haben da irgendwas gefunden, trotzdem, oder was heißt trotzdem, gleichzeitig eigentlich eher. Also klar, Davis wenn fit, also wunderbar. Wie, wie schätzt du es denn ein, wie viel sie gefunden haben. Ich finde zum Beispiel halt dieses Guard Play ist halt immer noch ja sehr wackelig. Also keine Ahnung, Beverly spielt eine ganz schwache Saison bis jetzt. Der Dreier fällt nicht. Ähm, es ist eher so ein bisschen so dieses Gefühl. Dann, dann spielt man Troy Brown Jr. und weiß ich. Ich habe meine eigene Troy Brown Jr. Experience gehabt. Es ist halt immer so ein bisschen, man, man erwartet sich eigentlich da, da könnte mehr gehen und dann dann gibt es manchmal so ein wie so einen kleinen Sneak Peek oder man hofft, dass es ein Sneak peak ist und dass dann noch mehr kommt und dann hast du aber wieder so ein paar Spiele, in denen nichts ist. Um, und ja, so hast du, also ich finde, gerade auf den kleinen Positionen hast du halt immer noch sehr, sehr wenig, worauf du dich verlassen kannst jetzt nehmen wir mal an die Lakers würden noch einen kleineren bis mittelgroßen Trade einfädeln und wir nehmen an und wir, wir nehmen an, dass das, was jetzt gerade was wir jetzt gerade sehen, die letzten zehn Spiele, die Blaupause für den Rest der Saison ist und dass Davis auch mehr oder weniger fit bleibt, mehr oder weniger, also keine Ahnung, hin und wieder ausfallen, denke ich, wird das schon kann ich mir vorstellen. Aber nehmen wir mal an, das, das ist so die Grundvoraussetzungen. Wie, wie schätzt du die Lakers dann ein, auch mit Blick auf den relativ komplizierten Stretch, den sie jetzt haben?
1: Finde ich schwer zu sagen, weil es momentan schon wirklich sehr, sehr von dieser Dominanz von, von Davis natürlich abhängt. Also sowohl offensiv als auch defensiv, wo er halt auch der Unterschiedsspieler ist und der das irgendwie ja. alles irgendwie so ein bisschen, bisschen zusammenhalten muss idealerweise also das, das hatte ich in dem Artikel ja auch geschrieben idealerweise wäre das was er gerade machen muss und wie viel sie von ihm verlangen idealerweise wäre das halt in den Playoffs der Fall und, äh, ja,
0: ja.
1: und nicht halt früh in der Regular Season weil man halt denkt okay da sind noch irgendwie da ist noch viel, ziemlich viel zu machen und wir wollen unsere Körner nicht jetzt schon verschießen sozusagen ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen bisschen zwiegespalten weil ich glaube so dieses diese, diese Spielweise, die sie gerade ähm, durchsetzen, die ist, schon, die ist schon wirklich schwer zu verteidigen. Das ist eine gute Kombination. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir schaffen das nicht, ähm, irgendwelche Riesendeals zu machen, aber wir holen beispielsweise zumindest noch irgendwie ein oder zwei stabile Schützen mit rein oder so und geben dafür nicht alles ab, aber äh, geben halt ein bisschen was ab oder so. Dann dann ist das ja noch schwerer zu verteidigen, weil dann hast du kannst du halt relativ leicht auch noch mehr Platz schaffen für für ähm, für Davis und LeBron vor allem. Und dann ist diese Kombination offensiv ja schon sehr gut. Aber gleichzeitig ist es halt auch wirklich davon abhängig, dass dass Davis das über einen über einen längeren Zeitraum machen kann. Und da ja. da bin ich einfach ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Und ähm, ja für also um jetzt wirklich irgendwie so Richtung richtig starkes Team zu kommen, ich weiß nicht, da muss glaube ich bei den Lakers trotzdem immer noch ein bisschen mehr passieren. Ich, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das denn bei denen?
0: Ähnlich? Ich frage mich halt immer, okay, was, was ist sozusagen der Peak für die Lakers? Oder wie hoch, wie weit können LeBron und Davis die Lakers noch führen? Das ist, also Davis, finde ich, sieht man gerade, wenn es optimal läuft. Keine Ahnung, ich kann LeBron irgendwie nicht mehr einschätzen. Das ist so ein bisschen... Mhm. also er ist natürlich immer noch wahnsinnig gut, aber also wie gut, der wie viel beste Spieler ist LeBron in der Playoff-Serie? Oder wäre LeBron in der playoff serie Das ist für mich irgendwie so das. Und ich, und ich sage das nicht, weil ich jetzt sage: LeBron ist maximal fünfbester Spieler, sondern es ist einfach, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann. Und ich glaube schon, dass ich das Ding, okay, er kann vielleicht auch nochmal über ein paar Spiele er kann nochmal über ein paar Spiele dominieren, wäre zum Beispiel eine Sache, die mich nicht überraschen würde, gleichzeitig gibt es vielleicht mittlerweile schon, ja, Coverages, mit denen er vielleicht mehr Probleme hat als früher. Einfach halt aufgrund von 20 Jahren NBA und des Alters. Und deshalb ist das so ein bisschen mein Freizeit. Ich glaube, was du angesprochen hast, diese Baustein, dass, dass halt nahezu kein Spacing oder wahnsinnig wenig Spacing da ist. Dass, und vor allem kein verlässliches Spacing. Also es kann schon sein, dass in einem Spiel mal was wirklich gut läuft. Also ich meine, Lonnie Walker zum Beispiel, finde ich, ähm, spielt eigentlich eine ziemlich gute Saison. Und gegen Milwaukee war er ja also aus allen Lagen mehr oder weniger heiß. Aber dieses Verlässliche, wo du sagst, okay, die Lakers, das, das bekommen die Lakers von ihren Rollenspielern, das finde ich halt sehr, sehr schwer irgendwie einzuschätzen. Und da, ja. ja, deshalb, wie du sagst, Verlässliche Schützen würden auf jeden Fall helfen. Ähm, so die Idee, Davis halt jetzt größtenteils einfach als Center spielen zu lassen, ist, glaube ich, schon, schon gut. Aber vielleicht dann auch, ja, wie, was macht es mit seinen Kräften dann, dann hinten raus? Was macht es mit seinem Körper hinten raus? Ist natürlich die Frage. Aber für mich ist auch echt so ein bisschen die Frage, okay, wie viel beste Spieler kann LeBron noch in der Playoff-Serie sein? Ohne, dass ich dafür eine Antwort habe. Ich, da
1: würde ich dazu tendieren, er kann der beste Spieler in der Playoff-Serie sein, gegen fast alle Teams. Ähm, ich glaube, dass das, dass das, also dieses Vertrauen habe ich irgendwie schon noch. Ich, mhm. ich sehe eher das Problem, dass man halt da hinkommen muss und dass das halt nicht wie ja. früher möglich ist, dass, äh, dass LeBron sich dafür halt quasi so ein bisschen zurücknimmt und dann ausgeruht in die Playoffs reingehen kann. Ich glaube, das ist halt einfach ein relativ großes Problem mhm. und deswegen kommen wir vielleicht an dieses Idealszenario gar nicht mehr ran. Das, also, das könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Und auch dieses, ähm, wie der Schedule jetzt halt meistens dann auch in den, in den Playoffs ist, äh, dass halt jedes zweit, jeden zweiten Tag irgendwie gespielt wird, das kommt ihm, glaube ich, auch nicht unbedingt entgegen. Also, weil man halt, äh, wenn er quasi jeden Tag so seine, seine Peak-Performance abrufen muss und so, ich weiß nicht,
0: inwieweit das noch in jedem Alter, äh, äh, an jedem Tag irgendwie möglich ist. Ja, ich glaube genau das ist auch so ein Ding, also, also was, was, ich, was bei mir dann auch so mit reinspielt, also halt der Gesamtkontext, also so die Saison ist jetzt gelaufen, bis jetzt gelaufen, wie sie gelaufen ist, das heißt, du hast halt schon mal, du läufst schon mal hinterher, das heißt eben, wie du sagst, du hast jetzt nicht diese Pausen, die du dir normalerweise vielleicht mal nehmen würdest, weil, ja, also sonst ist entweder Playen oder gar nichts, weil du halt einfach schon ein bisschen hinterherläufst und dann eben, wie gesagt, dann kommst du in, in eine Playoff-Serie, Du hast es ja angesprochen, ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. Und dann, deswegen meine ich, also wie, also wie in, in einer realistischen Playoff-Serie, wie viel Spielen kann er ja der wie viel Best Spiel sein? Und wie gesagt, ich habe das nicht gesagt, um zu sagen, ja, eben LeBron ist nicht mehr so gut und er kann nicht mehr der beste Warst Spieler sein. So, LeBron ja, jetzt, jetzt haben wir es. Washed King. Nee, aber jetzt <lacht> genau, aber an welchem Punkt oder wie kann es in einer realistischen playoff serie aussehen? Und ja, da bin ich bin ich sehr gespannt. Und dann eben, wie, wie, man weiß eben nicht, wie das Team sich noch entwickelt, rein personell im Laufe der Saison. So, mal gucken. Ja, ja, richtig zufrieden können sie eigentlich <lacht> beim Supporting Cast fast nur mit Austin
1: Reeves und Lonnie Walker sein. Äh, zumindest so was, ja. was, was meine Eindrücke sind. Ähm, sonst ist es wirklich sehr, sehr wechselhaft. Gerade bei Dennis Schröder habe ich auch das Gefühl, dass da irgendwie noch nicht so ganz klar ist, wie sie ihn einsetzen wollen, weil er bisher halt irgendwie eine Usage-Rate von 10% hat oder so, die Richtung PJ Tucker fast schon geht. Also der hat <lacht> wirklich keinen, keinen großen Einfluss momentan auf die Offensive. Sie haben aber vielleicht auch gerade einfach ein bisschen zu viele Guards da rumlaufen. Ne? Also Beverly hast du angesprochen, ja. das ist halt schon einigermaßen katastrophal, was der in dieser Saison spielt. Zumal er auch defensiv bisher nicht nicht gut ist. Also, ja. ähm, das war jetzt bisher nicht unbedingt eine, eine Home Run-Verpflichtung, kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Ja, konnte man so aber auch nicht erwarten. Also, dass es wirklich so läuft jetzt. Also,
1: nee, nee, absolut nicht. Also, ich dachte ja auch, dass das, das wäre schon sinnvoll, so jemanden da reinzuholen. Ja. Aber dass er dann so spielt, ja. das äh, ist, ist
0: schon schwierig. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Spiele. Was, was wir im Laufe der Saison immer wieder lernen, ist, dass ähm, abschließende Urteile nach x Spielen nicht immer Sinn ergeben, weil du ja weiß ich gewisse Dinge ändern. Also wie gesagt, wir haben, sprechen ja jetzt auch anders über die Lakers, als wir es noch vor zwei Wochen getan haben, und auch über David. Ja, absolut. Sollen wir damit ein abschließendes Urteil über Trey Young fällen? <lacht> ja, unbedingt. <lacht> Weil das war natürlich eine der größeren Stories des Wochenendes. Ich habe vorher schon gesagt, ähm, Shams Charania und Sam Amick von The Athletic hatten ein Stück draußen. Dass es am Freitag haben die Hawks gegen die Nuggets gespielt, haben auch gewonnen am Ende. Und äh, vor diesem Spiel hat äh, Young hat Schulterprobleme, hat, äh, hat sich dabei behandeln lassen und Nate McMillan soll ihn gefragt haben, ob er denn am Shootaround teilnehmen will. Dann weiter Treatment bekommen will und dann schauen will, ob er spielen kann. Trey hat dann gesagt, mh, er wird sich lieber auf die Behandlung fokussieren, nicht beim Shootaround mitmachen und dann später entscheiden, ob er spielt. Dann soll Nate McMillan gesagt haben, was, kein Shootaround? Also entweder von der Bank kommen oder gar nicht kommen. Dann hat Jan gesagt, gut, Coach, dann gar nicht und war nicht beim Spiel. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und das soll so ein bisschen, war Quintessenz des Artikels auch so ein bisschen, ja, stellvertretend für diese, ja, interne Problematiken bei den Hawks sein. Ähm, es soll wohl schon mehrere Team-Meetings gegeben haben dieses Jahr. Man, einige innerhalb der Organisation sollen den Leadership-Stil von Young in Frage stellen. Äh, Sam Amick war dann auch noch mal im Real Ones Podcast von Roger Bell und Logan Murdoch. Ähm, so, sei, hat er mal gesagt, es ist so ein Mikrokosmos eines ja, von größeren Problemen bei den Hawks und er er ging dann auch so weit, um zu sagen, hey, also wenn er denkt, dass wenn Spieler, wenn die, seine Mitspieler sich entscheiden müssen zwischen Macmillan und Young, dass er dann, ähm, dass sie eher Macmillans Seite nehmen würden, aber es sei jetzt nicht nichts, was man nicht fixen könnte und ja, so ein bisschen das Ding und dann gab es eben, haben sich mittlerweile auch Young und Macmillan dazu geäußert, Young hat gesagt, es sei schwer für für Leute einzuschätzen, was wirklich Sache sei, die die Situation nicht wirklich kennen. Er findet es natürlich schade, dass was nach draußen ge gegangen ist und ähm, es soll, sei halt privat, eine private Angelegenheit, die da irgendwie publik gemacht wurde und das ist traurig und ähm, wenn es intern geblieben wäre, wäre es wahrscheinlich nicht groß gewesen. Und McMillan hat auch nochmal gesagt, eine Sache, auf die er besonders eingehen will, ist, dass er nicht gesagt hat, dass Trey oder nicht Trey zur Wahl gestellt hat, nicht beim Spiel zu erscheinen, weil er nie dem Spieler sagen würde, dass er nicht zum Spiel kommen soll. Also das war nochmal so ein, so ein Fakt, Er hat auch gesagt, es war irgendwie Missverständnis, Misscommunication und so. Ja. Ich finde sowas immer wahnsinnig schwierig, weil es halt echt sehr, sehr viel hören, sagen ist. Und sehr, sehr, ich meine, klar, man, man kennt Chams, der ja relativ gut vernetzt ist. Und dann, ja, denkt man, dass da vielleicht ein bisschen mehr dran sei. Kannst du dir auch vorstellen, dass da was aufgeblasen wird und mehr draus gemacht wird, als es eigentlich ist? Oder denkst du nach allem, was du jetzt so gehört hast von allen Beteiligten, auch eben von, von den Reportern, plus, weil du auch gesagt hast, wenn Dinge nach außen getragen werden in der NBA, ist es ja oft, steckt da ja auch so ein bisschen Kalkül dahinter von dem Personenkreis, der es nach außen trägt. Was machst du so ein bisschen aus der ganzen Geschichte?
1: Ich glaube, es ist halt dadurch einfach eine etwas äh, interessante saison äh, Situation, weil es halt die Hawks sind und die halt da schon eine gewisse Historie mit haben. Also ich glaube eigentlich, mhm. dass diese dass diese Geschichte jetzt zwischen Trey und Macmillan, ich glaube nicht, dass das irgendwas Weltbewegendes sein muss eigentlich. Ich glaube auch, dass das äh, wahrscheinlich schon öfter mal irgendwie vorkommen kann und dann ist man vielleicht irgendwie kurz kurz sauer und dann ist es aber auch erledigt oder so. Ähm, das Ding ist halt einfach nur, dass es nach außen gedrungen ist, ist glaube ich ein Problem und es ist halt auch nicht das erste Mal, dass sowas nach außen dringt bei den Hawks, sondern das ist über die letzten Jahre halt immer wieder passiert, also
0: ja. mit
1: irgendwelchen Geschichten über Team-Meetings, mit irgendwelchen Geschichten über äh, Trey hasst Lloyd Pierce oder auch Trey hasst Macmillan, ne? es gab es gab's ja auch durchaus schon letzte Saison, ähm, das, das war ja letzte Saison auch alles andere als, als äh, eine ruhige, angenehme Fahrt durch die Spielzeit, die die, die Hawks hatten. Sondern mhm. es gibt ja immer wieder solche Geschichten. Und ich glaube, das ist halt einfach der Grund, weshalb ich da denke, ähm, selbst wenn diese eine Geschichte jetzt vielleicht nicht riesengroß ist, spricht es äh, spricht's schon irgendwie dafür, dass da insgesamt halt so diese, äh, die, diese Kultur in der Organisation vielleicht einfach nicht da ist, wo sie sein sollte. Ähm, ja. Was ich jetzt dann auch nicht irgendwie nur an einer po äh, Person festmachen würde oder so, aber was halt für mich schon so ein bisschen der Eindruck ist. Und ich finde es ich find's irgendwie... Schade und auch ein bisschen irritierend, weil ich eigentlich mal dachte, das ist jetzt vielleicht die Saison, wo wir über die Hawks einfach nur so als als Basketballteam sprechen könnten. Also weil sie sind zwar sportlich jetzt noch nicht irgendwie äh, so jetzt nicht Contender Status oder so, aber sie sind ja eigentlich ganz solide unterwegs und sie äh, haben zwar ein paar Sachen, die mich irgendwie so ein bisschen verwirren. Also gerade was so diese diese offensive Wurf Wurfauswahl vor allem angeht und auch was so ein paar andere ähm, Sachen angeht, wie sie spielen, aber gleichzeitig denke ich auch schon, eigentlich könnte sich das ja in eine ganz gute Richtung bewegen. Und so diese diese Murray-Verpflichtung, das macht sie defensiv ein bisschen besser. Capella ist wieder besser. so Sie haben eigentlich, wenn sie ihre Offense ein bisschen in den Griff kriegen, einen ganz guten Weg dahin, ein auf beiden Seiten des Feldes gutes Team zu sein. Und nicht wie letzte Saison, mhm. wo sie die zweitbeste Offense und die zweitschlechteste Defense hatten und damit eigentlich alles gesagt war. <lacht> ähm, <lacht> da Also eigentlich wäre jetzt ja quasi der Weg geebnet um um quasi ein richtig ernstzunehmendes Team wieder zu werden und trotzdem reden wir jetzt halt wieder über solche Sachen und über ah, John Collins oh, der wird jetzt auch demnächst wieder getradet oder oder auch nicht aber auf jeden Fall reden wir nicht. schon wieder drüber seit Monaten und ja. ähm, keine Ahnung jetzt stellen wir wieder äh, Trey in Frage aber auch nicht nur sportlich also es geht nicht nur darum dass er defensiv einfach eine Katastrophe ist die nicht besser wird <lacht> sondern es geht jetzt auch darum, ist er vielleicht ein Arsch und mögen er und der Coach sich vielleicht nicht, was dann der nächste Coach wäre, mit dem es halt irgendwie nicht funktioniert und ja, irgendwie ist es jetzt halt einfach wieder eine wieder so eine Hawks-Geschichte, irgendwie, kurz gesagt. Es ist, mhm. äh, ir irgendwie
0: stehen sie sich immer wieder ein bisschen selbst im Weg, habe ich, hab ich das Gefühl. Es wirkt ein bisschen so. Ich finde es halt immer wahnsinnig schwierig, weil man halt immer so also man bekommt, man bekommt ja nichts Dynamisches mit, man bekommt immer, immer so sozusagen so abgeschlossene Zitate mit oder ein also es, es reiht sich sozusagen Storyline an Storyline. Also wie gesagt, der, mhm. der Bericht kommt raus, man liest was, dann gibt es eine Reaktion drauf, dann gibt es nochmal eine Reaktion drauf und man bekommt nie so mit, wie es wirklich, wie Dinge wirklich im Endeffekt zusammenhängen und wie, wie die Dynamik dann innerhalb der Organisation ist. Und deswegen finde ich es halt, finde ich es immer wahnsinnig schwierig, das, das, das dann von außen einzuschätzen, gerade auch, weil man eben nicht weiß, woher kommt es jetzt, woher kommt, also wer hat es nach außen getragen, was, warum passiert es bei den Hawks immer, also regelmäßig, was, was ist die Agenda, kommt es aus Mannschaft, kommt, allein schon, dass man nicht weiß, ob es jetzt aus dem Mannschaftskreis kommt oder ob es aus, aus dem Front Office kommt oder, also, das sind ja, das sind ja immer, ja, ist ja auch schon ein, ein entscheidender Faktor und dadurch finde ich es halt wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, weil es halt, weil ja menschliche Beziehungen, dynamische Beziehungen sind und eben nicht so, so abgeschlossene Einzelfälle sind. Deswegen, ja, es ist, man spricht dann immer weiter und dann kommt noch irgendwas dazu, kommt noch irgendwas dazu. Und deswegen, keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie du sagst, also ob, ob sie es halt entscheidend ist doch am Ende wahrscheinlich auch, ob sie es halt sportlich irgendwie zusammengerissen bekommen. Weil, wenn, so, so in dem Moment, in dem das dann also so läuft wie am Anfang der Saison, wenn es über einen längeren Zeitraum so laufen kann, dann ist, glaube ich, auch, dann, dann kann man, sollten dann irgendwie persönliche Probleme vorhanden sein, kann man die auch eher hinten anstellen, weil man sagt, okay, wir, wir kriegen es hin. Klar, wenn Probleme persönlicher Natur da sind, ist es wahrscheinlich auch schwieriger, sich dann sportlich zusammenzureißen, also beziehungsweise dann, dann ist vielleicht da der Weg ein bisschen länger, als er wäre, wenn man sich blendend versteht. Es gab aber auch schon Teams, die sich überhaupt nicht verstanden haben, da haben wir auch schon, und trotzdem erfolgreich waren, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Hm. Ich bin, ja, also ich finde die Hawks, wie du sagst, halt als Team sportlich halt wirklich interessant. Also durch den durch den Murray-Trade auch ähm, Leute wie Okongo oder sowas oder oder Hunter. Und da ist halt eigentlich echt so, es ist ja, eigentlich haben wir letztes Jahr ja auch schon gesagt, einfach viel Talent vorhanden. Jetzt gibt es dann aber auch wieder Leute, die fragen, ob halt dieser Conference-Finals-Run vorletzte Saison der Peak dieses Teams war, weil die Voraussetzungen einfach auch optimal waren und weil dann eben doch Schwächen da sind, wie eben Youngs, Defense, wie so diese zusammenstellungen aber ich glaube da lässt sich eben auch kein abschließendes urteil bilden weil ja wenn wenn jemand kommt wie also der 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 auch so viel den 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 ball bekommt wie wie murray ähm, dann dauert es vielleicht auch ein bisschen bis man bis das bis das dann alles wirklich funktioniert ob es dann funktioniert weiß man natürlich auch nicht aber es, es dauert halt einfach ein bisschen wir haben ja auch schon ein bisschen ausführlich über die Hawks gesprochen dass das halt alles noch nicht optimal aussieht ob es irgendwann optimal aussieht muss man sehen aber ja wie gesagt, über persönliche Sachen finde ich mal wahnsinnig schwierig, da irgendwie meine Meinung zu bilden, weil, wenn, ich kenne ja niemanden davon und wie gesagt, ich kenne die Dynamik nicht, die da irgendwie ist. und
1: Nee, so. letztendlich kann man halt sich irgendwie nur ein Bild äh, bilden von, von ja. den Sachen, die halt über die letzten Jahre so ein bisschen an die Öffentlichkeit gekommen genau, sind. Genau. Und halt, ja, von den Eindrücken, die man so sammeln kann, wenn man, wenn man sich auch anschaut, wie sie spielen und so. Ähm, aber ja, es. Es ist irgendwie einfach ein bisschen bisschen komisch, ich finde es auch ein bisschen frustrierend, ich weiß auch nicht, wie es da, da weitergeht, aber auch das wird man halt irgendwie erst wieder äh, nachträglich dann beurteilen können.
0: So ist es, so ist es. Von daher erschöpfen wir uns nicht weiter oder gehen uns nicht weiter in Spekulationen und sammeln ein paar willk willkürliche Gedanken. Was hältst du davon? Ja, hau raus. Der erste wirkliche Gedanke ist ist eine Frage, die ich so ein bisschen von äh, Markay von, <lacht> es geht nicht um die Bulls, keine Angst, also nur am Rande, aber ähm, C.A.G.O. Bulls äh, von Twitter aufgeschnurrt habe, ähm, jetzt mal ein bisschen deine Gedanke ist, what up Miami, wir haben sie ja am Eingang schon kurz gesagt, du hast ja auch schon gesagt, komisches Team und du weißt, ich bin jetzt auch nicht, also ich gucke nicht wahnsinnig viel Heat, aber sie stehen bei 11.14, ja. Sie haben letztens gegen die Grizzlies verloren, die ohne Jar gespielt haben, ohne Jaren Jackson, ich glaube, äh, glaub, ohne Jaren Jackson und ohne äh, Desmond Bain. Sie haben gegen Detroit verloren. Gut, Killian Hayes, ne, on the rise und so, hast du ja gesagt. Aber, <lacht> <lacht> und die, sie stehen bei 11.14, wie gesagt, die Bulls stehen bei 9.14, zwei Spiele weniger. Bei den Bulls sagt jeder, blow it up. Und bei Miami, <lacht> und er hat dann gefragt, warum bei den Heat denn nicht? Ich glaube, also er hat es nicht ernst gemeint, sondern war so ein bisschen, so ein bisschen eher provokativ gemeint aber trotzdem was was ist denn was ist denn mit Miami also was wir haben jetzt also jetzt haben wir ein Viertel der Saison rum oder schon über ein Viertel der Saison rum und es ist halt sie sind bei einer negativen Bilanz Jimmy Butler spielt immer mal wieder nicht du hast gesagt Bam spielt eigentlich ziemlich gut und irgendwie kriegen sie es nicht kriegen sie es nicht gebacken was machst du jetzt aus Miami also was, was what up Miami äh,
1: also <lacht> es, es sind relativ viele Sachen die da irgendwie zusammenkommen einerseits ist es glaube ich schon dieses äh, dieses Verletzungsthema was was sie halt einfach haben. Also es ist, äh, ich meine, Butler hat jetzt irgendwie acht Spiele oder so verpasst. Äh, wenn er mit dabei war, dann, oder wenn er mit dabei ist, dann dann können sie schon teilweise auch Spiele gewinnen. Also ich meine, sie haben ja beispielsweise auch äh, Boston im zweiten Spiel geschlagen und da sah Butler halt auch aus, wie Jimmy Butler halt einfach aussieht und dann, dann äh, kann das schon funktionieren. Aber also Hero hat gefehlt, sie haben also Lowry ist erst langsam in die Saison gestartet. Mittlerweile sieht es irgendwie wieder besser aus. Aber ich glaube, sie haben einen etwas dünneren Kader, als das sonst teilweise der Fall war. Gerade so auf den großen Positionen, da sind sie halt sehr davon abhängig, dass Bam irgendwie alles macht. Sie sind gerade auch nicht mehr so, also gerade wenn dann irgendwie Leute fehlen, sind sie einfach nicht so flexibel. Auch was ihre Defense angeht, sind dann sehr davon abhängig, dass sie halt viel, viel, viel Zonenverteidigung spielen, was ja so also zwischendurch cool ist, aber wenn wenn man es halt so viel macht, wie Miami das in letzter Zeit gemacht hat, dann kann man sich ja irgendwann vielleicht ein bisschen mehr drauf einstellen. Und ich glaube früher hatten sie, oder also ich meine auch gerade letzte Saison, als sie ja die beste Bilanz im, im Osten hatten, war es teilweise so, dass sie einfach immer das Team waren, das im Zweifel ein bisschen besser vorbereitet war als, als andere und das irgendwie seinen, ähm, seinen Kram irgendwie einfach runterspielen konnte, was natürlich irgendwie exzellent gecoacht war. Und was dann teilweise sicherlich auch ausgenutzt hat, wenn auf der Gegenseite irgendwie dann mal Leute gefehlt haben, was ja irgendwie so mit, mit Corona da gerade in dieser Phase der Saison irgendwie noch ein bisschen, bisschen häufiger der Fall war, dass Leute halt einfach ausgefallen sind. Und ich habe das Gefühl, so dieser Vorteil ist irgendwie gerade nicht unbedingt da. Und irgendwie ja, tun sie sich halt einfach schwer. Ich glaube, also ich meine, dieser, diese Frage, die, die Mark Kader gestellt hat, die ist insofern schon fair, weil sie bisher nicht unbedingt das Bild abgegeben haben von einem, von einem guten Team. Der Unterschied ist halt einfach, dass man das Vertrauen hat, weil man weiß, okay, aber wenn, wenn Butler und Adebayo zusammen spielen, dann ist da trotzdem irgendwie schon ordentlich was an Qualität vorhanden und sie mhm. haben den vielleicht besten Coach der Liga und sie haben, sie haben Heat Culture und irgendwie ist da mehr Vertrauen da als in Bulls Culture. Das finde ich schon auch okay, dass es das so ist. Gleichzeitig, gleichzeitig äh, sorgt das Team schon irgendwie auch für hochgezogene Augenbrauen. Das muss ich schon sagen. Also ich finde auch, also bei Miami ist einiges entschuldbar, manches aber auch nicht so richtig. Und irgendwie sollten sie mittlerweile gucken, dass sie ihren Scheiß zusammenkriegen. Auf Deutsch gesagt. Bisschen
0: Zeit haben sie noch. Nachdem, Vor allem nachdem der Osten ja hinter den beiden Top-Teams und dann mit Abstrich noch Cleveland eigentlich ziemlich nah beieinander ist. Also ja Es reicht schon eine stimmt. positive Bilanz, um in die Playoffs zu kommen. gerade Von daher ist noch nichts verloren, aber ich finde es mal ganz interessant. Ich bleib mal dran. Oder vielleicht, was heißt ich bleib dran? Ich war noch nicht dran. Deswegen habe ich dich ja gefragt. Ich werde mal reinschauen. <lacht> noch so ein Tipp. Ähm, dann ist Zion der Iron Robben der NBA. <lacht> Aus zwei Gründen. Oh Gott, wieso? Schmeißt er sich dauernd ich hin ne? oder was? Ich weiß, nee, er, geht immer über, er geht immer nach links und man kann nichts dagegen machen? Das ist... Aber <lacht> <lacht> Da ist was dran und und führt führt er die hat er die Möglichkeit die Pelicans am Ende zum Titel zu führen sind sie Contender Weil, ich ist mein,
1: interessant ne sie entwickeln sich irgendwie äh, also die Metriken sind halt irgendwie abgefahren also wir haben ja erst vor ein paar Wochen ausführlich über sie gesprochen und irgendwie hat man das Gefühl seitdem sind sie aber irgendwie auch einfach nochmal ein bisschen besser geworden obwohl sich ja an der ja. Grundsituation gar nicht so viel geändert hat ne also es ist ja immer noch so dass sie selten ihr ganzes Team haben aber sie finden ja. sich irgendwie immer mehr. Sie gewinnen halt einfach ständig Spiele. Sie gewinnen auch viele Spiele echt hoch. Die Defense ist bei Basketball Reference gerade die drittbeste der Liga. Und die Offense ist die sechsbeste Und bei der Offense, denke ich, da haben sie sogar noch mehr Luft nach oben. Also das, das kann irgendwie sogar noch besser sein. Von daher, vielleicht müssen wir die Pelicans noch ein bisschen ernster nehmen, als wir es bisher getan haben. Zumal sie, und das ist ja auch immer noch ein relativ wichtiger Faktor, unfassbar viel Zeugs haben, wenn sie irgendwie einen Trade machen wollen, ähm, was sie mhm. anbieten können. Also die, die haben da ja wirklich... Sehr viel Potenzial. Der Westen wirkt relativ offen. Ich glaube zwar immer noch. Also so, was das Potenzial angeht, ist, ist Golden State an eins. Und was Phoenix bisher macht, ist schon auch ziemlich stark. Aber wer weiß, vielleicht vielleicht müssen wir über New Orleans dann nochmal ein bisschen anders nachdenken, als wir das bisher vielleicht getan haben.
0: Ich meine, diese Tiefe ist halt auch einfach abgefahren. Also dass, wie viele wertvolle Spieler sie da haben. Ich meine, jetzt gerade sind wieder Ingram und, und Jones raus. Aber dann, dann kommt halt irgendwie Trey Murphy Stoppt zweimal brutal gegen Denver. Also, zwei Dinge ich bin ein großer
1: Trey Murphy-Fan übrigens. Guter Spieler, ja. echt.
0: Absolut, absolut. Und dann, ja, und dann, du hast halt, ja, Jose Alvarado, unser, unser Freund vom Bandwagon, macht mal 38, 38 Punkte. 38 Punkte von der und, äh, Bank. Der Goat, absolut. Der Goat spielt, spielt einfach gut. Ich finde es geil, weil er halt so diese, halt diesen defensiven Druck ausüben kann. Aber halt mit, mit, und halt diese, diese, diese Agilität in der Defense hat. Aber er übt Druck aus, ohne jetzt dumm zu verteidigen. Also man kann ja auch, ohne zu überdrehen. Also er macht das irgendwie schon mit Köpfchen, finde ich. Und das ist halt, das finde, macht ihn irgendwie, macht ihn irgendwie schon besonders. Und ja, also wie du sagst, da gibt's halt. Und ich meine, bei CJ McCollum läuft's ja immer noch nicht optimal. Also das sind ja, nee. da, da, da ist ja auch noch irgendwie Luft nach oben. Und ja, von daher, ich bin echt, bin echt gespannt. Ich meine, Tiefe, ich meine, wir, wir wissen so, in den Playoffs werden die Rotationen kleiner, aber es schadet ja trotzdem nicht, dass du, sollte mal irgendwie jemand ausfallen, du dann niemanden hast, der den relativ gut ersetzen kann oder beziehungsweise dass du mal so ein bisschen mit deinen Lineups irgendwie experimentieren kannst, je nach Matchup und sowas. Und da sieht es schon sieht schon gut aus. Also und, und wie gesagt, Zion ist halt momentan so im ähm, unvermeidbar Modus unterwegs. Also er macht halt sein Ding und ja. dominiert halt einfach. Und und er ist definitiv besser du. geworden. <lacht> ja, ja. Also und damit hast du ja eigentlich schon so ein, so ein paar Paar Dinge. Ich fand auch, auch geil, diese, beim Nugget-Spiel, dieses Jose, 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 Jose am Ende fand ich, fand ich schön. Hat mich gefreut. <lacht> ja. Sehr,
1: sehr, sehr angebracht.
0: Es ist, es ist sehr, also Pelicans, ne? ich bleibe auf dem Bandwagon und jetzt, ich habe einen random Thought, habe ich noch. Beziehungsweise noch ganz kurz dazwischen so rein. Es gibt ja immer mehr so ähm, Crews mit drei Kommentatoren oder KommentatorInnen, also auch mit Frauen. Ich finde es teilweise, geht es dir aus, dass du es teilweise anstrengend findest, weil es eher ist wie so ein so eine, so eine lockere Runde und wir sitzen zusammen und schauen irgendwie, dass einer lustiger ist als der andere und, und das Spiel ist so, ja, keine Ahnung, ist eigentlich eher so dafür da, eine Punchline zu liefern? Hast, hast du den Eindruck auch manchmal? <lacht>
1: ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall gelegentlich schon drüber gestolpert. Ähm, ja, grundsätzlich finde ich eh mal eigentlich reichen zwei Leute, wenn die, wenn die beiden Leute gut sind. Aber ja manchmal ist der, ist der Hang für etwas mehr gegeben. Aber ja, wir, wir sprechen, wir sprechen ja bald ausführlich über die Kings und deren deren Duo, die finde ich zum Beispiel richtig gut. Also das, 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 ja. äh, die Kombination finde ich super. Und die sind ja teilweise auch unterhaltsam, aber immer nah am Spiel irgendwie. Und das äh, so den Mix da zu finden, das, das ist halt eine gute Sache. Und ich meine, das ist ja auch, äh, also die berühmteste Crew quasi mit mit, mit Breen, Van Gandhi und Jackson, bei denen ist ja auch, wenn das Spiel es nicht hergibt, dann reden die ja auch nicht über das Spiel, sondern machen die einen Podcast ja. zusammen und das geht das bin ich manchmal dann auch ein bisschen unangebracht aber also die die ja. können natürlich trotzdem wenn das Spiel es dann erfordert auch auch hochfahren und sind dann halt auch sehr sehr gut aber sonst so zwischendurch gerade bei Spielen die jetzt dann vielleicht noch nicht ganz so dramatisch sind da bewegen sie sich auch ein bisschen weit weg und dann ist es halt irgendwann nur noch ein einer nörgelt der andere muss irgendwie No Disrespect, irgendwas erzählen und naja, das, ja. dann ist es Park halt auch so richtig immer mal wieder so ein
0: bisschen was was zum Spiel zu sagen, ne?
1: Ja, äh, genau. Oh, oh, da ist ein <lacht> Wurf reingefallen. Ja, aber ja. ich möchte mich jetzt hier über die Schiedsrichterleistung von vor 30 Jahren beschweren.
0: <lacht> ja, <lacht> gut, wenn, wenn Gandhi, ein, ein wenn Gandhi vergisst nicht.
1: Ja. Naja, aber also ich bin kein Ben Slender. Die beiden, also Nein. sowohl Jeff als auch als auch Stan, höre ich höre ich gerne zu. Es ist nur thematisch manchmal einfach ein bisschen <lacht> bisschen wild.
0: Ja, geil finde ich aber schon, wenn, wenn wenn Jeff sich so richtig aufregt. Wie war es letztens mit mit äh, Janis Freiwurf äh, mit der Freiwurfuhr, weil weil sie dann irgendwann ging, im Lakers-Spiel gepfiffen haben und er hat einfach dieses, also, weil es kommt dann einfach so von ganz 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 tief unten so so it drives me crazy so, weißt du, es ist so, er war so, er hat es halt einfach wirklich nicht gepackt und er hat es halt transportiert und das, das mag ich dann schon, wenn er irgendwas wenn er irgendwas sieht, was ihm echt nicht passt. Ja, wenn das gerade passiert, finde ich es auch gut. Ja, ja und naja, genau. Äh, ich muss ja auch sagen, übrigens äh, bei den Bossen ne, Shoutout äh, mit das Beste momentan ist halt immer noch das kommentatoren du weil ich finde äh, Stacey King und Adam Amin finde ich tatsächlich, weil die auch nah am Spiel sind und aber halt auch so einen Spaß am Spiel transportieren, also ich, ich mag, ich höre ihn ganz gerne zu auch, muss ich gestehen, keine Shoutout. Ähm, um, einen Gedanken habe ich jetzt noch. Hau raus. Ist Jokic der LeBron der Rockies? Weil, ne? wir wissen ja, LeBron, gerade so, wie oft wir in den, in den vergangenen Jahren auch darüber gesprochen haben, wie gut LeBron ist und seine Teamkollegen, also er hatte irgendwie schon gute Teamkollegen, aber wir haben immer gedacht, so, okay, ohne LeBron geht es einfach nicht. Und dann hat man sich immer gefragt, so, hä, sind die Teamkollegen schlecht? oder? Ne? Und bei Jokic ist es ja auch oft so, dass wenn er rausgeht, also wir kennen ja, die, haben wir auch schon oft darüber gesprochen, so On-Off-Stats und sowas und halt, dass mhm. die Bank einfach der Nuggets einfach nicht gut performt. Und dann wäre jetzt für mich die Frage, liegt es, also klar, man hat dann irgendwie schon so Bench-Lineups mit, ja, weiß ich nicht, Christian Brown, Zeke Nagy, ähm, Bones Highland, Jeff Green, die dann halt wirklich nicht optimal sind. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass halt Staggering irgendwie Sinn ergeben würde. Ich glaube, jetzt ähm, oder letzte Nacht gegen Dallas hat Mike Malone oder Michael Malone am Anfang auch versucht hat dann Murray früh rausgenommen im ersten Viertel, um ihn dann halt mit der, mit der Bank wieder zu bringen. Dann hat sich Murray aber noch ein dummes Foul abgeholt und musste dann wieder auf die Bank. Das er halt nicht ausfallen und so. Um, aber das ist natürlich ein so ein Ding. Es ist aber gleichzeitig vielleicht auch so ein Ding, okay, Jokic ist halt einfach so sehr ein System, ein spezielles System, dass es dann halt wirklich schwierig ist, eine komplett andere Form des Basketballs zu spielen, wenn er nicht auf dem Feld ist. Und bei LeBron war es ja gerade zu seinen Hochzeiten ähnlich.
1: Ich tendiere zu nein. Also, ich meine, es kann natürlich sein, aber ich, äh, ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich mehr ein Line-Up-Thema ist bei den Nuggets. Okay. Ähm, weil, also, wenn, wenn du so eine Kombination ansprichst von Leuten, wer, wer ist denn da der konstante, bewiesene Creator? Also, das klar, Island hat mega Talent. Ja, ja, aber diese Extrembeispiele sieht man ja immer wieder. Also, das ist ja, ja, das ist ja nicht so, dass das dann irgendwie mal ein Einzelfall wäre oder so, sondern das, das gibt's ja immer wieder. Und, also, den, den Grund irgendwie, also, dass man Murray und Jokic nicht so gerne staggert, weil die beiden halt so toll zusammenspielen. Okay, das sehe ich irgendwo ein. Aber wenn es jetzt darum ginge, dass man dieses On-Off-Differential irgendwie äh, quasi ein bisschen angeht, dann wäre das der logische Weg. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das ein bisschen mehr passieren wird. Also, dass sie das intensivieren werden, je, je mehr Murray sich halt auch reinfühlt. Der, ja. der, Dem wollte man sicherlich den Start in die Saison auch ein bisschen erleichtern. Das finde ich auch... Äh, Finde ich auch legitim. Aber früher oder später kann man dieses Differential, glaube ich, schon angehen, indem man halt einfach sagt, okay, wenn Jokic auf der Bank sitzt, dann lassen wir aber sonst halt wenigstens äh, so drei Starter vielleicht drauf. Oder also kombinieren das halt irgendwie ein bisschen anders. Die, die Möglichkeit ist ja gegeben. Und bei den LeBron-Teams war das teilweise, glaube ich, ein bisschen weniger der Fall. Also Und ich glaube auch, Jokic ist ja ein bisschen weniger balldominant eigentlich. Also natürlich ist er, also läuft schon ja. auch alles über den, aber er ist ja jetzt nicht so, dass er in jeder Aktion oder in, in jedem Angriff irgendwie lange dribbelt und dann irgendwann entscheidet, was passiert. Also er spielt ja jetzt nicht beispielsweise so wie Luca, dass jede, po jede Possession irgendwie wie mit ihm anfängt und endet, sondern ja. das ist, also manchmal agiert er ja auch fast so wie so, wie so ein, wie so ein Connector. Also es kann er ja zwischenzeitlich auch sein. Und ich glaube, das ist genau. halt eigentlich was, das ist natürlich extrem wichtig, aber ich glaube, ich, glaub, ich meine, es ist, ist interessant, ich werde das weiter beobachten, ähm, aber bisher war mein Eindruck immer, dass es bei den Nuggets mehr daran liegt, dass sie halt einfach äh, die, die Minuten ohne ihn teilweise lineupmäßig ein bisschen, bisschen komisch managen.
0: Also könnte ich mir absolut auch vorstellen, also deswegen deswegen auch halt als, als Frage formuliert. So. Ich war nur so ein Gedanke und deswegen habe ich ihn aber auch explizit mit, mit LeBron verglichen, weil klar, LeBron schon bald dominantär ähm, aber halt nicht so eben auch, also halt auch, ja, and, fand ich schon auch anders als Luca. Also, ähm, man, Luca ist ja immer eher der, der Vergleich Harden, passt ja. vielleicht auch ein bisschen besser, keine Ahnung. Ähm, und deshalb, deshalb habe ich jetzt Jokic mit, mit LeBron irgendwie zusammengenommen und, ja, aber ich meine, LeBron, keine Ahnung, so, so zu Zeiten von Kyrie und Love, dann, da hat man sich dann auch, da hieß es dann auch so, man tut sich vielleicht schwer mit ihm, zu, oder nicht schwer mit ihm zusammenzuspielen, aber es, man, es ist halt auch eine, eine eigene Art und ich glaube, das bringt wahrscheinlich auch jeder Superstar so ein bisschen mit. Also wir haben es, hören es ja auch immer wieder bei Curry zum Beispiel, wie speziell es ist, mit ihm zusammenzuspielen und, ähm, weil du halt, ja, lernen musst und, ähm, wie, wie du, wie du quasi davon profitierst und wie du dann gleichzeitig nicht im Weg stehst und, ja, bei Jokic, es kann schon, ich, es kann gut sein, also dass es halt so ein Line-Up-Ding ist. Und ich meine, Michael Porter Jr. war jetzt auch die die letzten sieben Spiele, glaube ich, raus mit einer mit einer Fersenverletzung. Das ist dann auch nochmal so ein Ding. Da kommt dann natürlich mit rein, dass er, es gab ja schon eine Phase, in der in der Jokic ausgefallen war mit mit Covid und da lief es bei Michael Porter Jr. auch nicht optimal. Aber wie du sagst, ich meine, du hast halt teilweise wirklich so All-Bench-Line-Ups, wo du denkst, okay, du kannst natürlich, ich meine, Bruce Brown ist, glaube ich, so der Einzige, der so ein bisschen pendelt zwischen erster Fünf und zweiter Fünf, also der so, der wahrscheinlich so ein Hybrid ist sozusagen. Um, aber ja, dass dann vielleicht mal mehr, dass man da so ein bisschen mehr durchmischt, vielleicht würde das das Plus-Minus schon ein bisschen angleichen. Aber ich bin auch mal gespannt, wie sich das. Ich werde mir das auch ein bisschen anschauen und dich weiterhin fragen. <lacht> ja, ich äh, es ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, behalten wir es im Auge. Und damit hätte ich meine Gedanken durch für heute. Gut, ich Hast hebe nur meine was, auf oder? für nächste Woche, weil ich, äh, weil ich mal los
1: muss, tatsächlich. Von daher trifft sich das eigentlich ganz gut.
0: Das trifft sich ganz gut, vor allem trifft sich gut, weil du musst los und trotzdem haben wir noch was. Genau, jetzt geht es nämlich gleich weiter mit dem Part zwischen dir und Len. Und von mir natürlich auch kurz, natürlich auch vielen Dank an Len, dass er, dass er mitgemacht hat. Und vorher noch ganz kurz, falls ihr uns abonnieren wollt, könnt ihr tun. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Dieser folgt uns bei Twitter und oder Instagram. Oder beidem. schreibt uns gerne an. Und schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt von meiner Seite genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Viel Spaß mit Ole und Len und bis bald hoffentlich. Eingehauen.
2: Eingehauen.
1: Freunde, ihr wisst, wie es ist. Zeit ist im Alltag ein rares Gut, selbst ohne 24 Sekunden Uhr. Und trotzdem wollen wir gut, gesund und ausgewogen essen. Wir wollen schließlich keinen Ärger mit Karl-Anthony Towns. Gut, dass es HelloFresh gibt. Nicht jeden Tag sind wir kreativ wie Nikola Jokic. Nicht jeden Tag sind wir motiviert wie Patrick Beverly und können stundenlang einkaufen oder nochmal losziehen weil wir vorher nicht wussten, was es zu essen geben sollte. HelloFresh löst beide Probleme. Mit eigenen Menüs, die direkt an die Haustür geliefert werden. Es gibt Optionen wie auf der Bank der Grizzlies. Vegetarische oder vegane Gerichte, familienfreundlich, Fleisch-, Fisch- oder gemüsehaltig. Ihr wählt einfach eure Favoriten aus einer Auswahl, die sich jede Woche verändert. Ist das erledigt, kommen die Kochboxen zu euch nach Hause, wöchentlich, zweiwöchentlich oder in welchem Rhythmus auch immer. Wenn ihr kurzfristig mal pausieren wollt, geht das auch jederzeit. Die Zutaten sind frisch, hochwertig und perfekt portioniert. Sie kommen von zertifizierten lokalen Erzeugern. Die Verpackung ist recycelbar, die Lieferung nachhaltig und klimaneutral. Bei uns gab es zum Beispiel eine Babyspinat-Spätzlepfanne, die auch dem kurzen sehr gut gefallen hat. Die Burrito Bowl mit Chorizo kam bei uns allen sehr gut an. Sehr angenehm ist auch, dass die Zeit, die man zum Kochen braucht, mit angegeben wird und dass diese Angabe im Gegensatz zu manchen Podcasts sogar wirklich zutrifft. Wir können das Ganze also sehr empfehlen und mit uns könnt ihr bei HelloFresh richtig sparen, wenn ihr NeukundInnen seid. Bis zu 90 Euro Rabatt gibt es auf eure ersten vier HelloFresh-Boxen. Außerdem ist der Versand der ersten Box kostenlos. In der Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken Rabatt auf die ersten vier Boxen. Gebt beim Checkout einfach den Code hfcorp ein, alles groß geschrieben, und werdet kurz darauf selbst zum Chefkoch. Nochmal, hfcorp bei HelloFresh eingeben. Alle Infos findet ihr selbstverständlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Kochen war selten einfacher. Und jetzt weiter viel Spaß mit der Folge. So Leute, es geht weiter mit einem Gastsegment ausnahmsweise. Und zwar begrüße ich Len Werle, mit dem es nun um ein sehr wichtiges Thema gehen soll. Normalerweise spreche ich mit Len immer über Legenden. Der Kollege hat mir aber versichert, dass er sich auch aktuellen Basketball anschaut. Ich glaube ihm. Also sprechen wir jetzt mal über den aktuellen Stand im MVP-Rennen. Moin Len, schön, dass du da bist. Ich
2: grüße dich. Es sind ja auch einige Legenden dabei, kann man sagen.
1: Ja, das stimmt. Leute, also ja, ist, also in dieser Saison ist eh krass. Also wir, wir haben ja gerade eh auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass es irgendwie einen relativ großen Pool an Kandidaten gibt, die irgendwie in Frage kommen. Ähm, wie bist du da vorgegangen? Also was, was das Auslieben angeht und auf wie viele Leute bist du jetzt letztendlich gekommen?
2: Ja, also an sich kannst du wirklich sieben, acht Leute in den erweiterten Kreis packen. Ich habe jetzt eine Top-5 gemacht. Es ist mir unheimlich schwer gefallen das zu werten. Ich meine, wir sind zwar erst ein Viertel drin in der Saison, aber ja, es, es ist eine Nuance zwischen sehr vielen Spielern. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, wer am Ende der Saison gewinnt, ist, glaube ich, eine Antwort anders, als wenn du mich fragen würdest, wer Stand jetzt vorne liegt. Ja. <lacht> ähm, aber gut, äh, so ist das nun mal, wenn man sich während der Saison Awards anguckt. Aber das macht es ja auch irgendwie ganz spannend, zu gucken, wie sich das alles dann immer verschiebt, Woche für Woche eigentlich.
1: Ja, finde ich auch. Also es ist halt irgendwie, äh, auch muss man dazu erwähnen, jetzt gerade halt eine Wasserstandsmeldung. Äh, es wird sich sicherlich nochmal verändern. Ähm, es, also gerade, wenn, wenn es halt so viele Kandidaten gibt. Ich finde auch, also bei mir ist es jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison auch so, dass ich ein bisschen weniger noch auf die Bilanz des Teams gucke. Also mein die ist natürlich nicht unwichtig und ich würde jetzt keinen Spieler von den Pistons irgendwie vorschlagen, aber wenn man halt irgendwie denkt, okay, das ist bisher noch nicht so überragend, aber ich bin optimistisch, dass es in die richtige Richtung geht und es liegt jetzt nicht an dem Spieler, dann ist er dadurch für mich nicht disqualifiziert. Wenn jetzt aber am Ende der Saison jemand mit seinem Team bei 500 steht, dann ist er, ist er wahrscheinlich disqualifiziert. Also insofern verändert sich das bei mir noch ein bisschen. Ich habe Jetzt, also Ich hätte jetzt mal gedacht, wir machen das einfach so, dass wir auf der, äh, auch von unserem Ballot quasi von oben runter zählen. Mal gucken, ob wir die gleichen Leute haben. Danach können wir auch noch darüber reden, wen wir vielleicht nicht genannt haben. Also je nachdem, wie sich das bei uns unterscheidet. Also von da von daher willst du einfach anfangen mit deiner Nummer 5.
2: Mit meiner Nummer 5 kann ich anfangen. Äh, die heißt bei mir Luka Doncic. Ähm, bei vielen ha. <lacht> wir
1: haben die erste Nicht-Übereinstimmung.
2: Aber Doncic hast du bestimmt auch in deiner Liste. Oder nicht? Ich habe ihn in den Honorable Mentions. Ah, krass. Okay, ich war schon, ich war schon, äh, das ist echt interessant, weil ich habe gedacht, fünf wird wahrscheinlich eher niedrig sein für die meisten, ähm, du hast ihn gar nicht drin, das macht's echt spannend. <lacht> ja, äh, aber wie gesagt, man darf ja den, den Team-Record nicht ganz außer Acht lassen, äh, die, die Mavs sind neunter im Westen, 12 zu elf, ähm. Aber du hast schon gesagt, es liegt zum kleinsten Teil an Luca. Ähm, mehr an der Zusammenstellung der Mannschaft. Ich finde Dallas Mavericks furchtbar dieses Jahr. Wir haben noch hm. kein einziges Spiel gewinnen können, in dem Luca nicht mindestens 30 Punkte gemacht hat. Das sagt eigentlich alles, äh, wie abhängig sie von dem Spieler sind, was ja eigentlich das Thema MVP bedeutet, ne? Äh, für das Team der wertvollste Spieler zu sein. Ähm, aber at what cost, sage ich da immer. Ne? Luca ist äh, für mich offensiv einer der besten Spieler der Liga. Hat 33, absurde Zahlen, 33,4 Punkte, 8,6 Rebounds, 8,6 Assists. Ähm, aber bei ihm ist es halt auch irgendwie manchmal, und das ist auch der Grund, warum ich ihn nicht höre habe, weil er so lustlos verteidigt einfach. <lacht> und für mich hm. gehört halt eben äh, auch die andere Seite des Courts äh, in der MVP-Wertung mit rein. Wahrscheinlich nicht mehr als bei den Votern, weil wir wissen auch, dass es öfter ein, ein Offensiv- als ein Defensiv-Award ist. Ähm, aber eben das gepaart mit dem Team Record äh, lässt ihn ja für mich nicht höher ranken als Platz 5 in dem Moment. Ja. Also ich, ich
1: muss auch dazu sagen, ich hätt, ich habe ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, niedriger als irgendwie Platz 6 oder so, also er gehört auf jeden Fall rein in die Kon äh, Konversation, wie du schon gesagt hast, so die die Zahlen sind sowieso komplett unfassbar und wie wie du es gesagt hast mit dem mit den Kosten, das sehe ich aber auch so ein bisschen. Also ich glaube auch, dass es bei mir, ein bisschen subjektiv ist es ja natürlich immer. Und mir macht es im Moment einfach keinen Spaß, mir die Matchspiele spiele anzugucken. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es halt irgendwie dieses, also wir geben dir halt auch wirklich immer den Ball und du musst halt die Entscheidungen treffen, weil wir auch nicht so wirklich wissen, was wir sonst machen sollen. Und irgendwie, mich regt so dieser Stil einfach ein mhm. bisschen auf. Und ich, ich finde es auch immer interessant, weil es halt irgendwie über Jahre haben Leute sich darüber aufgeregt, wie wie die Rockets mit Harden gespielt haben, der ja auch dann den MVP-Award einmal gewonnen hat, der auch in ein paar Jahren irgendwie einen guten Case gehabt hätte, äh, noch zusätzlich den, den vielleicht zu gewinnen und wo die, die individuellen Zahlen auch immer völlig gestört waren, aber wo man sehr viel Schimpfen immer darüber vernommen hat, wie, wie da gespielt wurde. Und ich finde, die Maps entwickeln sich gerade irgendwie sehr in diese Richtung und mir macht es halt persönlich einfach relativ wenig Spaß, mir das anzusehen. Ich sehe natürlich die, die Brillanz von Luca, auf jeden Fall, aber so alles, alles drumherum gefällt mir irgendwie nicht. Und ich denke mir auch, bei ihm, also das ist natürlich nur bedingt, oder es ist sicherlich nicht seine Schuld, dass es so ist. Aber so wie sie aufgebaut sind, ist es halt auch regelmäßig so, dass er sich über die ersten zwei, teilweise drei Viertel, schon irgendwie verausgabt und dann am Ende des Spiels nicht mehr wirklich in der Lage ist, die Spiele noch zum Ende zu bringen. Also sie haben ja auch schon mehrfach wirklich gegen miese Gegner noch verloren, weil ja. es halt irgendwie sie nicht in der Lage waren, das zu Ende zu spielen. Natürlich liegt das nicht an Doncic, er ist nicht das Problem, aber momentan denke ich mir auch manchmal, keine Ahnung, vielleicht vielleicht wäre es trotzdem auch für ihn eine Idee, manches ein bisschen anders zu machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall fällt es mir momentan irgendwie schwer zu sagen, okay, das ist äh, eine MVP, weil im Prinzip sind es ja auch irgendwie in einem nicht so guten Team, werden halt sehr sehr sehr, sehr krasse Zahlen irgendwie einfach angehäuft wo ich mir denken würde, wenn sie eine andere Spielweise hätten, wären die Zahlen vielleicht nicht ganz so krass, aber er würde mir als Spieler besser gefallen. Ich weiß nicht. Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, also gerade je mehr ich drüber rede, <lacht> habe ich auch das Gefühl, dass das natürlich schon auch subjektiv bei mir geprägt ist. Ähm, und wie gesagt, er hat einen Super Case auch in der Top 5 zu sein, ja. aber.
2: Es ist ja immer subjektiv, ne? Die, auch bei den anderen Worten. Es ist ein subjektiver Eindruck, der bleibt, weil du im Endeffekt ja darüber auch entscheiden musst, wer höher ähm, Bei Luca ist es, ich, ich werfe jetzt mal die Frage rein, äh, ob er überhaupt einen anderen Basketball spielen kann als den. Das ist, das hat er noch gar nicht so wirklich gezeigt. James Harden hat das, wenn man den Vergleich jetzt ziehen will und wenn du so guckst, wie wie James Harden dann auch jetzt in der spitting Karriere ein bisschen anders spielt als davor. Luca hat einfach null Off-Ball-Movement. Ähm, das ist einfach eine ganz große Schwäche und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt anders funktioniert, Stand jetzt. ne? Er müsste sein Spiel schon ändern und äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob Luca, wenn wir jetzt mal ihn nehmen und mit einem anderen Guard austauschen aus einem Team, das besser funktioniert, ob das das Team dann so viel besser macht, wie man denken würde.
1: Weiß ja. ich nicht. Ja, es, ich glaube, für das, was er macht, gibt es wahrscheinlich keinen besseren in der Liga. Ja. Also ich glaube, so dieses, dieses, dieser krasse Workhorse-Modus und es muss alles über dich laufen und du machst es dann schon irgendwie. Dafür gibt es, glaube ich, Stand jetzt kein, der das irgendwie besser könnte als er. Es ist einfach nur irgendwie nicht meine Art von Basketball. und Also finde ich ganz interessant, was du sagst mit dem, mit dem Off-Ball-Movement, weil ich meine das schon irgendwie so, mich noch grob daran zu erinnern, dass er das in Madrid halt teilweise schon gezeigt hat oder mhm. auch in der, in der slowenischen Nationalmannschaft. Das ist halt einfach irgendwie nicht das, nicht das, was die Mavs von ihm haben. Und ich meine, es hat ja auch, also auch wenn es jetzt in dieser Saison bisher nicht so ist, das liegt aber sicherlich auch daran, dass halt, Leute ihre ganzen offenen Dreier nicht treffen, die er ja für sie immer noch herausspielt. Aber dadurch sieht das Offensivrating momentan nicht so gut aus. Sie hatten aber ja mit dieser Luca-Spielweise auch teilweise schon mal beste Offense der Liga und beste Offense damals aller Zeiten und so. Also es funktioniert ja. Ich denke mir nur manchmal irgendwie, es ist eine komische Konstruktion, auch dieses Team. Also ich meine, das ist ja bei Dallas irgendwie auch allen bewusst. Sie haben, sie haben Bronson verloren, sie haben ihn nicht wirklich ersetzt. Jetzt soll es Kemba Walker vielleicht regeln, aber können wir jetzt auch nicht wirklich daran glauben, dass er es regeln wird. Es fehlt halt einfach irgendwie eine Entlastung. Aber so diese Frage, inwieweit Doncic stand jetzt dann bereit wäre, sich halt quasi auch so auf ein anderes Gefüge einzustellen und mehr abseits des, des Balles zu agieren, die Antwort können wir halt momentan irgendwie gar nicht geben. Ne? Also das, 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 äh, das wird sich halt irgendwie erst zeigen, wenn es dann irgendwann mal so weit ist oder auch nicht. Oder er bleibt halt einfach balldominant. Aber dann sehe ich halt zum Beispiel auch nicht, wie wie Dallas mit dem Setup irgendwann mal vier Playoff-Serien gewinnen soll, was ja dann irgendwann doch der Plan ist.
2: Das sehe ich so oder so nicht. E auch nicht in, in längerer Zukunft, nicht bei den Dallas Mavericks, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ja, ich verfolge die Mavs schon sehr gerne, weil ich seit dir halt auch äh, die ins Herz geschlossen habe. Äh, aber für die Zukunft sehe ich da leider nicht. Also ich, für mich ist mit so einer Art Basketball und wie eben jetzt die letzten Jahre und auch insbesondere diese Saison gespielt wird, das, was letzte Saison passiert ist, so das Ceiling. Ne? Wenn du wenn hm. du in die, in die Conference-Finals schaffst, ähm, ist das für mich das Beste, was du mit so einer Mannschaft machen kannst. Ähnlich eben wie mit den Harden Rockets, die dann auch erst eigentlich mehr Contender wurden, als halt dann noch Chris Paul dazugekommen ist.
1: Ja, wo sie halt also eigentlich, wo ja Harden seine Spielweise jetzt eigentlich auch nicht unbedingt nee. umgestellt hat, aber wo sie in den Minuten, wo Harden saß, genau. einfach jemanden <lacht> hatte, der das mindestens genauso gut konnte. Und äh, ja, das, das ist äh, das vergessene das, das vergessene beste Team der letzten zehn Jahre, irgendwie diese, diese Rockets mit Chris Paul. Die waren, die waren schon echt krass. Also. Ohne
2: Verletzung oder wenn ein paar Dreier von den äh, 497, ich mag das war jetzt eine Ole Freaks-Übertreibung, die ich mal ja, gemacht ja. habe, äh, reingegangen wäre, dann, äh, dann wären die auch gut und gerne Champion geworden.
1: Ja, ich glaube auch, also irgendwie in den, in den meisten Jahren wäre das mit dem Team halt absolut möglich gewesen. Ja. Aber es ich glaube halt auch so, wenn wenn du halt so dein dein wenn dein Ansatz so heliozentrisch ist, mhm. dann musst du eigentlich schon auch trotzdem noch einen zweiten Spieler haben, der das irgendwie auch machen kann oder der zumindest halt dann dir noch mal für für die Zeit, wo halt dein Superstar so dein Workhorse für ein paar Minuten Pause macht, der das halt quasi gleichwertig irgendwie weitertreiben kann. Ich glaube, Absolut. von einem zu erwarten, dass er dich da quasi über 48 Minuten trägt, das ist halt irgendwie zu viel verlangt und ich meine auch Defensiv finde ich es find auch, also hattest du ja angesprochen, dass es halt manchmal dieses Lustlose hat, das finde ich auch. Gleichzeitig gab es in dieser Saison auch schon Spiele, wo ich dachte, okay, heute hat er aber Bock. Also der, der kann ja irgendwie schon auch äh, verteidigen und macht das teilweise auch. Ich weiß halt nur manchmal nicht, inwieweit man von Spielern das wirklich noch verlangen kann, wenn die halt die ganze Zeit die Offense dominieren, dann auch noch irgendwie defensiv die ganze Zeit irgendwie so richtig da zu sein. Idealerweise hätte man das natürlich, aber es ist es ist halt einfach irgendwie ein ungesundes Setup insgesamt, finde ich, bei den Mass. Bei
2: den ja, dass es anders geht, da kommen wir wahrscheinlich nachher noch dazu, bei einem anderen Spieler, der der noch in meiner Liste steht. Ähm, ja. ja, aber also du hast vollkommen recht. Du brauchst, also es fehlt halt wirklich einfach eine klare zweite Option und die brauchst du einfach, um diesen Art Basketball zu spielen. Es, es ist egal, in welche Richtung es geht. Ich meine, wenn man so guckt, wer mehr oder weniger heliozentrisch unterwegs war und das erfolgreich und das zuletzt vielleicht, dann nehmen wir einfach mal die Lakers, da hatte Kobe auch soll, Gasol. Ne? Anders geht's ja. halt nicht.
1: Und die Triangle, natürlich.
2: Und natürlich die Triangle, ganz klar. Ja, die
1: <lacht> äh, Zumindest für drei Viertel immer auch einigermaßen dazu beigetragen ja. hat, dass es nicht nicht komplett eine war. Aber ja, ähm, das ist, also Leute, die halt irgendwie so auch die Höhe von Usage Rate hatten, sind normalerweise nicht unbedingt die, die am, äh, die am Ende Meister werden. Interessanterweise, also als ich zuletzt geguckt hatte, haben in dieser Saison zwar Joel Embiid und Janis Antetokounmpo sogar noch eine höhere Usage als, als Dončić, aber, also bei Janis es ja auch noch einen ganz guten Grund dafür. Ja, aber egal, eigentlich auf bei Giannis
2: Embiid ja auch. Das sind ja beides ganz schöne Rumpfteams, mit denen die da mittlerweile spielen ja, mussten und müssen oder das mussten.
1: Stimmt. Das stimmt. Aber dann, äh, gut, haben wir, haben wir Luca abgehandelt damit, würde ich sagen. Ähm, bei mir ist auf der 5 Nikola Jokic. Steht mhm. der bei dir auf der Liste es oder hast du ihn gar nicht? Bei
2: mir auf der 4, ja. Ah ja, also okay. machen wir zwei Fliegen mit einer Klappe oder die gleiche Fliege mit zwei Klappen in dem Fall. <lacht>
1: <lacht> ja klar, also es ist ja in dem Fall auch eine große Fliege, ne? Deswegen. Ja, was was soll man zu Jokic sagen? Ich ich finde es, äh, ich bin mir sicher, dass er den Award in dieser Saison nicht gewinnen wird. Also weil einfach ein drittes Mal in Folge holt man den, glaube ich, einfach nicht, außer man ist irgendwie Larry Bird, aber seitdem hat es halt keiner geschafft und es gab ja durchaus ein paar ganz gute Leute, die es versucht haben, also MJ hat es nicht geschafft, Janis hat es nicht geschafft, LeBron, äh LeBron hat es nicht geschafft ne? und auch, auch Curry nicht, wobei da natürlich auch noch ein bisschen andere Gründe äh, damit reingespielt haben, aber es passiert halt einfach grundsätzlich extrem selten. Es passiert vor allem, glaube ich, nicht, wenn deine so die Counting-Stats ein bisschen runtergehen. Das ist ja etwas, was bei, bei Jokic momentan der Fall ist, also er ist äh, Macht weniger Punkte insgesamt, ähm, ist gerade von der Dreierlinie auch eher eher kalt in die Saison gestartet, auch wenn sich das mittlerweile wieder so ein bisschen bisschen nach oben korrigiert. Hat zwar Career High bei den Assists und so, aber Remo ist auch so ein bisschen runter Also es ist jetzt statistisch bisher nicht unbedingt eine bessere Saison als letztes Jahr. Und gleichzeitig, wenn man dann aber so ein bisschen schaut, okay die Effizienz war noch nie so gut und also die war grundsätzlich bei fast noch nie einem Spieler so gut, also aus dem Zweierland trifft er irgendwie 70% Prozent seiner Würfe und ich meine, wir sehen ihn ja spielen, das sind ja nicht unbedingt alles leichte Würfe, sondern das ist halt, überwiegend ist er derjenige, der halt den Großteil der defensiven Aufmerksamkeit auf sich zieht und er ist halt derjenige, warum, warum das bei Denver funktioniert, also die finde ich als Team jetzt auch noch nicht unbedingt die ganze Zeit überzeugen oder so, aber die halt eine gute Bilanz haben, die sich auch glaube ich in die richtige Richtung entwickeln, wo er ja, zwei sehr wichtige Spieler halt, ähm, die fast die komplette Vorsaison verpasst haben und sich erst so langsam wieder eingerufen Der Grund, warum das alles funktioniert, ist halt trotzdem nach wie vor Jokic. Und also wenn wir auf Value gehen, ist er immer noch jemand, der da einfach sehr, sehr viel von gibt. Und also wenn man guckt bei Cleaning the Glass, ich glaube, das können viele Leute aus den, aus den letzten Jahren wahrscheinlich schon nicht mehr hören, weil wir letzte Saison auch immer viel drüber gesprochen haben. Aber so diese diese On-Off-Differenz ist schon relativ lustig, mal wieder. Also, dass Denver einfach in den Minuten, wo er spielt, versus die Minuten, wo er nicht spielt, um 30 Punkte besser ist beim Net-Rating, das, also, das, halt, das ist halt völlig gestört. Es ist auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass halt die Nuggets teilweise einfach ganz komisch ihre Minuten staggern und halt beispielsweise dann nicht sagen, okay, Jokic ist raus, dann halten wir jetzt unser Team irgendwie am Laufen, indem wir unsere anderen guten Spieler überwiegend drauf lassen, sondern sie gehen dann gerne auf so Bank-Lineups die teilweise auch so ein bisschen, ja, dead on arrival sind, sage ich mal, also wo man jetzt auch nicht wirklich erwarten kann, dass sie die Minuten regeln. Und trotzdem ist diese Differenz halt da. Und was halt vielleicht noch wichtiger als die Differenz ist, in den Minuten, wo Jokic drauf sind sind sie halt einfach ein elitäres Team. Das ist ja das, was noch wichtiger ist als die Differenz, weil das halt einfach zeigt, in den Minuten, wo er spielt, ist das Team exzellent. Und das ist das Wichtigste letztendlich. Also deswegen gehört er für mich halt auf jeden Fall wieder mit auf den Zettel stand jetzt, auch wenn er es am Ende nicht werden wird.
2: Ja, du, ich finde, die Vier ist sogar relativ passiv. Äh, ich habe ihn eigentlich im Kopf. Und ich, ich möchte es nicht verschreien. Äh, ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass wenn jetzt, ich meine, äh, Porter hat jetzt auch äh, einige Spiele gefehlt mit seiner Verletzung. Ähm, und, und bei Murray merkt man eindeutig, dass er noch nicht der Alte ist. Also das kommt alles noch. Und trotzdem sind sie Vierter im Westen. Nur 1,5 Spiele zurück. Und ich würde mich echt nicht wundern, wenn die im Februar Erste sind im Westen. Ähm, ja. Und... Jokic, man hat ja letztes Jahr gesagt, er hat das Team alleine getragen und im Endeffekt macht das, wie du es jetzt schon angesprochen hast, zu großen Teilen diese Saison auch schon. Er hat einen True Shooting Percentage von 70,6 Prozent. Das ist einfach unheard of. Und seit er aus seiner seiner Covid-Erkrankung wieder zurückgekommen ist, ist er eben wieder dieser alte MVP. Er ist auch offensiv mehr eingebunden, er nimmt sich wieder ja. mehr Würfe als davor. Er war schon sehr passiv in die Saison gestartet, aber das war ja pre-MVP Jokic öfters das Problem, dass er so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte, ähm, das war die letzten zwei Saisons nicht so, das war jetzt diese Saison wieder so, ähm, du hast schon angesprochen, die On-Off-Differenz ist geisteskrank, äh, im Raptor ist er mit Abstand vorne, also die ganzen Advanced-Stats zeigen so langsam auch wieder in Richtung Jokic und du weißt selber, dass die Leute, die wählen, auch gerne äh, darauf äh, zurückgreifen. Klar, Votus für ist definitiv gegeben und wenn wir gucken, wer dazwischen lag und äh, nicht dreimal hintereinander gewonnen hat, ist Jokic wirklich dann einer, der es machen sollte. Das ist, glaube ich, die große Frage, die dann oft mit Nein beantwortet wird, auch von den eventuell Leuten, die dann ausschlaggebende Stimmen abgeben. Aber ähm, wenn wir von verdient sprechen, ich glaube, er kommt dieses Jahr schon wieder so in die Richtung und in die Sphären, wo man sagen könnte: Am Schluss der Saison wird es vielleicht schwer fallen, ihn nicht ganz oben zu haben. Ja, es, es ist ein guter Punkt. Also, es ist, also, wenn man
1: so auf die Zahlen guckt, ist es halt auch, und es, es fühlt sich immer noch irgendwie krass an, das zu sagen, aber das Bild, was sich über die letzten Jahre zeigt, ist halt einfach so, dass wir da über einen der besten Offensivspieler ever sprechen. Ist also, so, der halt so Der deinem Team irgendwie mehr gibt als fast jeder andere, der die po Position oder der grundsätzlich halt in der NBA bisher gespielt hat. Und irgendwie ist das immer noch einfach sehr lustig, wenn man sich diesen Typen anguckt und oh, also wie er dann teilweise übers Feld schlonzt und so, aber es ist halt es ist halt einfach so. Und es ist halt, ja, also die Zahlen lügen ja auch nicht. Trotzdem, äh, also mal gucken, wie sich das über die Saison entwickelt. Und äh, aber ja, ich meine, wie du sagst, ja. wenn sie am Ende mit der besten Bilanz im Westen dastehen und die Zahlen halt weiter so ein Bild zeichnen. Warum nicht? ne also Ich
2: würde mich freuen für ihn, ehrlich, ich mag den Kerl. <lacht> ja,
1: ja, <lacht> ja. Es ist äh, nicht aus Zufall, mein mein äh, mein Anzeigebild schon ewig. Also es gibt keinen kein Spieler in der Liga, in dem ich lieber zuschaue als Jokic, einfach weil es funky ist. Und, und einfach abgefahren ist, was er macht und halt auch einzigartig. Ne? Aber mal gucken, mal gucken. Bei, wenn wir bei Doncic über die Defense gesprochen haben, können wir sie bei ihm vielleicht trotzdem auch, wir auch einmal ja. kurz kurz thematisieren. Ähm, ich fand ihn zum Saisonstarter teilweise sehr desinteressiert. Mhm. Also auch manchmal auch ein bisschen komische Körpersprache und so. hatte auch das Gefühl, dass es für Teams sehr leicht ist, so in Korbnähe gegen Denver irgendwie zum Abschluss zu kommen
2: über die letzten Wochen hatte ich das Gefühl, es bessert sich so langsam. Teilst du das oder, oder wie siehst du das? Teile ich zu 100 Prozent. Das war auf beiden Enden des Floors. Ich glaube halt einfach, dass der Typ dann manchmal einfach nicht komplett austrainiert zurückkommt. Die, den extra Schritt, den viele machen im Sommer, der auch Luca oft gefehlt hat, aber dieses Jahr eben nicht. Ähm, den macht Jokic nicht, weil er lieber äh, Pferde züchtet, reitet und den Sombor abends durch die Kneipen zieht. Ist ja vollkommen <lacht> legitim, deshalb lieben wir ihn alle noch umso mehr. Ähm, ja. Aber er ist eben nicht der Vollprofi wie die anderen auf der Liste, die wahrscheinlich noch kommen werden. Und deshalb hat er halt öfters einen schweren Start. Wenn dann die Maschine, ich meine diese 130 Kilo oder so, müssen auch erstmal wieder in, in Wallung kommen und bewegt werden. Wenn, ja. die, wenn die dann wieder läuft und alles geschmiert ist, dann geht's komplett ab und dann gibt es auch keine Grenze. Aber der Anfang war echt äh, schwierig. Ich habe ihn auch... Äh, ich hatte den Nummer eins Pick in einer meiner Fantasy Drafts und habe natürlich Jokic genommen, weil er der beste Fantasy Spieler ist. Um, und habe auch, ich habe mir keine Sorgen gemacht, weil ich wusste, da kommt noch was. Aber am Anfang habe ich auch manchmal äh, hingeguckt und gedacht, ah, die anderen gehen zu <lacht> so ab, vielleicht war es doch nicht die beste Entscheidung.
1: Ja, also er wäre auch mein mein First Pick gewesen, er oder Janis. Ich durfte aber erst an an acht wählen. Hab Jason Tatum bekommen an acht, oh, ne? also oh.
2: auch nicht schlimm. Hey, das ist nicht so
1: schlimm. Ich will mich da nicht zu sehr beschweren. Aber bei
2: Tatum, aber, auch wenn er wahrscheinlich noch in unseren Listen vorkommt, so gut er sein mag, nicht auf Fantasy projiziert, nicht der allerbeste Spieler ist.
1: Nee, er ist nicht so das wandelnde Triple-Double oder so, ne? Also, und also der, der Part ist da auf jeden Fall. Und auch so, was die, was die Rebound-Totals und so angeht, Janis oder Jokic sind da schon diejenigen, ja, die man oder, haben will.
2: Oder die Defensive Stats, die halt zählen, ne? Es ist ja was anderes, ja. ob man im Auge guckt, wer gut verteidigt, oder ob jemand halt. Steals und Blocks holt. ne? Und, ja, und, ja, und äh, Steals holt Jokic mehr als Tatum, Blocks ein äh, bisschen weniger. Aber die Stats, die halt zählen, und das, obwohl Jason Tatum der deutlich bessere Verteidiger ist, äh, wenn man jeder, der mehr als zwei Basketballspiele gesehen hat, sieht das sofort. Ja. Ähm, das, das hat halt nicht den Value im Fantasy. Deshalb sind Offensivspieler natürlich deutlich bevorzugt als Defensivspieler.
1: Ja, das äh, das stimmt. Vielleicht musste Jokic sich auch einfach ein kleines bisschen darauf wieder umkalibrieren, weil er im Sommer bei der serbischen Nationalmannschaft als Rollenspieler eingesetzt wurde. <lacht> und vielleicht musste er sich erstmal mal daran erinnern, dass er in der NBA doch etwas mehr darf als, als dort. Das vielleicht ist es das möglich. Ähm, okay, dann von dir haben wir fünf und vier gehört. Ja. Bei mir auf der 4 steht Devin Booker. Stehst du dazu? Hast du den nicht drauf?
2: Nee, ist nicht in meiner Top 5. Der kommt dann auch in den äh, Extended irgendwo 6 bis 8, 6 bis 9.
1: Ja, da sag mir mal kurz, warum? Also beziehungsweise was für dich gegen ihn spricht.
2: Ja, das ist das ist dann auch wieder eher so eine subjektive Sache. Ne? Mhm. Ähm, ich ich weiß nicht. Ich habe ich tu mir schwer, Devin Booker in diese absolute Superstar-Riege hochzutun, auch wenn es eigentlich mhm. äh, auf dem Papier so aussieht. Äh, das sind das für mich manchmal einfach das ein oder andere Spiel dabei, das nicht konstant genug ist oder ich kann es dir nicht genau sagen. Er ist für mich äh, der Best, ja, immer der Best. Er ist so, so eine gute Zwei äh, in der Liga, aber. Er ist für mich auch nicht versatil genug. So sage ich es einfach mal mhm. so. Uh, er hat für mich nicht so dieses alleinstehende, herausstechende Merkmal, das die anderen auf dieser Liste haben, was sie eben zu so Superstars macht. Das fehlt mir bei Booker. Und das kann auch echt subjektiv sein, weil ich ich beurteile ihn da seit Jahren, glaube ich, ein bisschen unfair. Uh, ich ich, ich habe auch nichts persönlich mhm. gegen ihn und auch keine Fede. Aber wenn du sagst, das sind so Spieler, die man gerne anguckt, würde ich Devin Booker nicht zuzählen.
1: Interessant, ja. Also, für mich ist das so, von den sieben Leuten, die ich, äh, also wo es mir wichtig war, sie in die Konversation hier zu packen, ist er für mich auf jeden Fall Nummer sieben. Also ist also genau aus den Gründen, die du sagst. Er ist für mich nicht so gut wie wie Janis wie oder oder Tatum. Er ist, er ist nicht auf diesem Level. Aber ich finde, wenn, wenn man sieht, was er in dieser Saison halt seinem Team gibt, dann dann möchte ich das gerne honorieren irgendwie. Weil ich finde, für mich war das über die letzten Jahre auch teilweise so, dass ich dachte, okay, der hat sich... Er hat sich defensiv natürlich entwickelt, ist aber da jetzt nicht der große Difference-Maker. Offensiv ist er halt einfach ein überragender Scorer. Aber wie du sagst, also mit der, mit der Vielseitigkeit, das war schon auch was, wo ich auch dachte, da, da könnte irgendwie ein bisschen mehr kommen. Und da trennt ihn jetzt irgendwie auch schon trotzdem ein kleines bisschen was von den, von den absoluten Superstars in der Liga. Und ich finde, man hat so langsam das Gefühl, dass sich einige Sachen da einfach ähm, schon in die Richtung entwickeln. Also auch so, was sein, was sein Playmaking angeht, was sein Lesen von gegnerischen Defenses angeht und dann auch so ein bisschen Teamkollegen mitreißen und so. Ich habe da schon das Gefühl, dass er jetzt auch also sehr davon profitiert natürlich, dass er dass er mit Chris Paul schon eine Weile zusammengespielt hat, von dem auch irgendwie viel gelernt hat. Und in dieser Saison, es ist ja bisher nicht Chris Paul, ne? also der der hat wenig gespielt und wenn er gespielt hat, hat er nicht besonders gut gespielt. Sondern Es ist halt Booker, der dieses Team momentan trägt halt und der auch natürlich das ermöglicht dass dass uh, Michael Bridges sich sehr positiv entwickelt hat dass die Andre Ayton auch in letzter Zeit dann teilweise wieder wieder ziemlich gut unterwegs ist aber keiner dieser Spieler ist ist jetzt so ein starker Kaliber, sondern das ist halt einfach Devin Booker und ich finde ich finde irgendwie irgendwie gehört das honoriert was er macht obwohl ich das komplett äh, unterschreibe was du sagst also dass er dass er eigentlich nicht so einer dieser dieser absoluten Superstars ist ich weiß nicht ob man ihn deswegen dann disqualifizieren sollte, weil eigentlich gibt es dafür ja auch noch das All-NBA-Team. Ne? Also, damit kann man das <lacht> schon auch honorieren, aber für den Moment denke ich einfach, so die Suns haben wirklich momentan ja nicht das, das perfekte Team zusammen. Sie haben halt den Ausfall von Cam Johnson, sie haben keinen kein Chris Paul. Es gibt immer noch dieses Thema mit, mit Jay Crowder und so, wo man halt einfach das Gefühl hat, das ist ja eigentlich eine sehr knappe Rotation. Und dass dieses Team das beste im Westen momentan, mom, äh, momentan ist, das liegt halt einfach an ihm.
2: Das stimmt, ja, das darf man auch honorieren, also bin ich voll und ganz bei dir, ich, ich würde ihn da niemals exkludieren wollen, äh, ich habe mich halt dagegen entschieden, ihn in die Top 5 zu packen und bin auch froh, dass du ihn drin hattest, äh, dass wir wenigstens über ihn gesprochen haben, du hast auch recht, er hat sich auch verbessert, aber er ist halt auch nicht mehr ganz so jung, wie man immer denkt bei ihm, ne? ähm, ja. auch wenn er nicht so alt ist. Es ist schon so ein bisschen so eine Kobe-Light-Version. Der Vergleich ist auf jeden Fall da. Dafür ist er halt auch ein bisschen zu schlecht in der Verteidigung, dass er, dass der Vergleich ganz zieht. Und manchmal fehlt ihm eben dieser nötige Biss. Und das ist ein subjektiver Eindruck, glaube ich. Aber das fehlt mir manchmal. So diese, diese, dieser Wille, immer die 100 Prozent gehen zu wollen, der fehlt hm. mir tatsächlich manchmal bei Devin Booker. Und ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es tatsächlich so ist. Hm. Finde ich,
1: find ich interessant. Also ich habe manchmal das Gefühl es gibt Spiele, wo man ihm ansieht, dass er irgendwas persönlich nimmt und wo es ihm sehr wichtig ist, mhm. äh, quasi einen Punkt zu machen. Und das hat man, das hat man nicht immer. Das stimmt schon. Also das war ja auch über, also <lacht> über die letzten Jahre öfter mal so, dass man so das Gefühl hatte im ersten Viertel: Okay, das ist krass dominant. der, Also Devin Booker hat heute richtig Bock. Der äh, ist von Anfang an brandheiß. Und dann war das aber nicht unbedingt so, dass sich das dann über das ganze Spiel bestätigt hat, sondern es blieb dann irgendwie bei einem dominanten ersten Viertel teilweise. Vielleicht, also ja, ich, ich, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Ja,
2: weißt du, auch gerade so diese, wie du sagst, im vierten Viertel kommt da manchmal zu wenig. Du kannst nicht Devin Booker sein und dann am Schluss Cameron Payne die, die Würfe nehmen lassen. Das geht halt nicht. Also, na klar geht's. Und es ist auch trotzdem erfolgreich, weil er doch ab und an auch gute Spiele, Cameron Payne. Aber es ist nicht das, was vorgesehen sein sollte.
1: Ja, also, wenn's wenn es das richtige Play ist, irgendwie so aus dem Double-Team heraus, dann passt das, aber also das war ja etwas, was Devin Booker letztes Jahr in den Playoffs noch nicht so <lacht> richtig gut beherrscht hat, muss man sagen. Wobei ja auch da habe ich das Gefühl, es, es wird schon besser. Also, er ist schon rundum einfach ein sauguter Spieler und halt irgendwie, ich glaube, also wahrscheinlich gibt es momentan eine Top-6 oder, oder Top-7 von Spielern in der Liga und er kommt so knapp dahinter einfach. Also, ist irgendwie so auf, der, auf dem Tableau ist er irgendwie drauf und das ist äh, keine Schande, das macht ihn halt zu einem Klaren All-NBA-Spieler für mich auch, aber. Ja. Ja. Ja, schwierig. Da muss ich nochmal drüber nachdenken.
2: Er ist ja vollkommen legitim. Ich meine, äh, er hat, du hast gesagt, die Sans sind Nummer eins im, im Westen. Ohne ihn wären sie das bei weitem nicht. Äh, deshalb ja. hat er auf jeden Fall auch eine Berechtigung, in der MVP-Liste weit oben zu stehen.
1: Aber dann kommen wir zur Top 3. Haben wir da die gleichen Namen? Wahrscheinlich, oder? Ich gehe davon aus. Wen hast du auf 3? Äh,
2: Stephen Curry habe ich auf 3.
1: Drei habe ich auf zwei.
2: Ja, ich wollte ihn eigentlich auf die eins packen, <lacht> aber ich habe ich habe ja noch mal nachgefragt, ne? Wenn du mich jetzt fragst, was ich glaube, wer am Ende tatsächlich MVP wird, dann wäre mein Name ist Stephen Curry, den ich nennen würde. Okay. Wenn ich äh, glaube, wer oder wenn du mich danach fragst, wer stand jetzt ganz vorne ist, dann ist es eben nicht Steph. Um, aber auf drei habe ich ihn. Du auf zwei. Ich meine, wir müssen so oder so überentsprechen. Das ist es ist krass, wenn du so guckst, äh, seine Anonymous, seine einstimmige MVP-Saison, ist gerade reproduziert mit besserer glaube, du Defense.
1: Clau, du meinst Unanimous, wobei Anonymous auch eine Unanimous, geile MVP-Saison Anonymous,
2: <lacht> ja, haben wir gestern einen Witz drüber gemacht. Deshalb. Ähm, ja, äh, nee, das? seine einstimmige MVP-Saison wird reproduziert mit besserer Defense gerade von ihm. Ja. Und äh, das ist so krank, sich es anhört, dass wie viele Jahre dazwischen sind. Das, ist, das darf einfach nicht sein, dass, dass jemand eigentlich. So, visuell sein Peak erreicht mit 34. Ist ganz bizarr, zumals einer der besten Spieler aller Zeiten davor schon war. Steph spielt dieses Saison komplett krank. Wenn du vorhin schon dieses On-Off-Rating bei Jokic äh, genannt hattest, ist das bei Steph nochmal ein Ticken heftiger. Ähm, wenn du so vor allem das vergleichst mit vorherigen Jahren, also Jokic und Steph sind da ja bei 30 äh, plus und normalerweise haben so die besten Spieler der letzten Jahre immer so 16, 17 gehabt, also das ist wirklich pervers, was die beiden Jungs spielen. Äh, ähnlich wie bei, 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 äh, bei Jokic ist auch Stephs True Shooting extrem hoch mit 67,7%. Äh, 67, er hat die Splits ne 51,1, 1 und 93, also Uh, ganz klassischer uh, 50-40-90. Und das ist nicht mal knapp momentan. Ja. Das ist wirklich... Ja. Und das halt bei einem Team, das ohne ihn gerade nicht wirklich funktioniert. Die Warriors sind jetzt in den letzten Spielen wieder ein bisschen besser geworden, aber immer wieder kommt so ein Rückschlag wie letzte Nacht. Gut, das lag zum Teil auch an Steph. Das heißt, das war
1: seine erste genau. ne? Gute, gutes Timing, um heute über ihn zu sprechen. Aber Das, äh, ja, das habe ich das auch war.
2: vorhin gedacht, ne? aber das kann man unter den Teppich kehren bei ihm. Das ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt bei Steph. Ne? Um, aber die Warriors sind ja nicht ohne Probleme in die Saison gestartet. Du hattest die Draymond Green, John Poole Auseinandersetzung. Da war ein Riss, der immer noch vorhanden ist, wenn man den letzten Interviews Glauben schenken kann, die die beiden gegeben haben. Ähm, Clay Thompson ist extrem langsam und schwierig in die Saison gestartet. Die jungen Spieler, die passen überhaupt nicht rein oder spielen nicht, wie sie spielen sollten. Egal, ob es jetzt Weißmann ist, der sein Glück in der G-League versucht oder Moody oder Kuminga. Das hat einfach nicht funktioniert. Spieler wie, wie, wie äh, Mitten, Gary Payton, der Zweite, die fehlen. Ähm, und Steph kompensiert, was er kompensieren kann. Sowohl offensiv als auch defensiv. Und das ist für mich... Äh, ja, also für mich ist, glaube ich, er der wertvollste Spieler von einem Team, das gerade um die Playoffs kämpft. Deshalb muss ich ihn ja. Stand jetzt auf drei haben, weil der Rekord nicht passt. Aber wenn es Rekord befreit wäre, wäre Steph für mich auf der Nummer eins.
1: Ja, für mich auch. Also für mich war er bisher der beste Spieler in dieser Saison, ähm, also ja. was so die, die Gesamtperformance angeht. Und also das ist ja auch was, ähm, was man immer dazu betonen muss, diese ganzen Probleme, die existieren. Die existieren nicht wegen ihm und die existieren eigentlich auch nicht mit ihm. Also in den Minuten, wo er spielt, sind die Warriors halt einfach ein elitäres Team. Ja. Und und das, was er individuell macht, ist ist eine Klasse besser als letzte Saison individuell muss man sagen. Und ähm, wie du schon gesagt hast, es, äh, es erinnert sehr an an 2016 damals. Ähm, und das dazu spielt er bessere Defense, wie du schon gesagt hast, hat sich da wirklich total gemacht. Und also all diese diese Soft-Skills oder quasi diese soften Faktoren, die hat er mehr als jeder andere. Das Off-Ball-Movement, die Gravity, auch der... Ich glaube auch die, einfach dieses ähm, Gefühl, dass andere Leute haben, dass sie mit einem Superstar zusammenspielen, der sich halt nicht über sie stellt, sondern der halt irgendwie einfach ein getesteter Anführer ist sozusagen, der ähm, einfach mit, mit bestem Beispiel vorangeht und so. Da, da ist er einfach momentan so das Nonplusultra in der Liga, würde ich sagen. Deswegen kann gut sein, dass er erst am Ende ist. Ich glaube nämlich auch, dass die Warriors sich, was die Bilanz angeht, fangen werden. Ich glaube auch, dass das im Endeffekt immer noch das beste Team im Westen ist. Aber mal gucken ähm, müssen Sie, also ob Sie das auch in der Regular Season zeigen oder oder erst später oder nie. Aber ich, ich glaube auch, dass sein MVP Case am Ende der Saison wahrscheinlich sogar noch besser ist als jetzt gerade. Aber jetzt gerade wäre er bei mir auf Platz zwei. Ja. Aber dann nennen wir noch kurz die anderen beiden Namen, die da noch die dann noch kommen. Ich nehme an, wahrscheinlich
2: haben wir die gleichen. Ja, ich denke auch. Bei mir auf der 2 ist Janis, dann ist der wahrscheinlich bei dir auf der 3. Und die 1 sind wir dann Unisono äh, Jason Tatum wahrscheinlich. Jason Tatum. <lacht> es
1: ist endlich an der Zeit. Es ist endlich soweit. Sehr schön.
2: <lacht> das ist richtig, ja. Ey, was willst Ey, du auch Ey, Ich ärgere mich,
1: weil ich vor der Saison Geld darauf setzen wollte, dass Jason Tatum MVP wird und ich bei meinen Wettanbietern keine, keine Quoten dafür bekomme. Also, Ach, echt weil nicht? ich halt nicht bei irgendwelchen komischen Ami-Portalen unterwegs war, mhm. sondern halt nur da, wo ich. Also, um, Tipico hatte keine NBA, MVP-Wette. B-Win hatte keine, um mal äh, Namen zu nennen, die uns wahrscheinlich nicht sponsern werden, weil äh,
2: <lacht> sie <bieten ja> keine <lacht> ich sie hiermit
1: kritisiere, aber also ärgert mich schon sehr, weil im Moment sieht es ganz gut dafür aus.
2: Ja, momentan ist er, glaube ich, auch auf der offiziellen MVP-Ladder der NBA. Diese Kia, wenn man noch einen Sponsor nennen muss. <lacht> Kia, leider <lacht> ganz weit oben. Ich glaube, auf der 1. Ja, wenn du dir die Celtics anguckst, nicht nur jetzt, sondern eigentlich die ganze Saison schon, dann fällt es einem schwer, überhaupt ein Team zu finden, das die schlagen kann. Also sie wirken fast unschlagbar im Moment. Sie haben jetzt auch, glaube ich, 16 der letzten 18 gewonnen, insgesamt 20-5. Und, und Tatum ist halt mit Abstand der beste Spieler, ohne jetzt Jason Brown äh, Jason Brown nahe kommen zu wollen. Äh, er ist die Nummer eins und er ist einer der besten äh, ja Offensivspieler und ein sehr sehr guter Defensivspieler geworden in den letzten Jahren. Ähm, hat äh, klar manchmal fehlt es ein bisschen hier und da an der Effizienz bei ihm, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil er halt auch ein hohes Volume hat. Das darf so sein. Ist ähm, er sollte manchmal die ein oder andere drei nicht nehmen, aber das sind einfach nur so marginale Sachen. Er muss es machen und wenn dein Team so gut spielt, dann kannst du im Endeffekt ihn auch nicht kritisieren. Deshalb das beste Team der Liga, das beste Team im Osten, der beste Spieler dieses Teams hat immer einen legitimen äh, MVP-Case, vor allem wenn man überlegt, dass Janis dass diese Saison eben halt Manche Spiele so ein Step Back gemacht hat im Verhältnis zu, wo wir ihn schon gesehen haben. Für mich ist Janis wahrscheinlich trotzdem der beste Spieler der Liga. So, das kann man yep. sagen, aber das eine und das andere muss ja nicht im Zusammenhang stehen, weil wir reden ja nicht über den besten Spieler, sondern über den wertvollsten und das ist äh, dann wahrscheinlich, wenn du das Team mit einbeziehst, Jason Tatum momentan.
1: Genau, es ist, äh, der beste Spieler, dessen beste Saison, das beste Team, es sind halt irgendwie immer verschiedene Sachen, die man damit einbeziehen kann. Sonst hätte LeBron mehr als vier MVP Awards, sonst hätte Jordan, hat er, hat er fünf oder hat er sechs? Ich glaube, er hat nur fünf, ne? Der hätte ja, wahrscheinlich hat, sonst hat, auch noch fünf, den einen ja. oder anderen ja. äh, noch mehr in seinem Trophäenschrank, wenn es quasi nur darum gehen würde. Ähm, und ja, also ich glaube, bei Tatum, ich meine, es ist lustig, weil du den Dreier ansprichst, der trifft da jetzt irgendwie 36 Prozent, ist damit, glaube ich, in der Rotation der Celtics irgendwie der einer der zwei schlechtesten Schützen <lacht> oder so, was auch ein bisschen dafür spricht, wie absurd dieses Team momentan ist. Also, wo halt die Hälfte der Rollenspieler die Hälfte ihrer Dreier treffen, was halt, also, habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber auch Tatum hat ein True Shooting von 62 Prozent. Yes. Also es ist auch mit Abstand Career High. Also der ist der ist auch effizienter und besser. Und er ist halt vor allem auch kompletter geworden als als letztes Jahr, weil er jetzt halt auch noch mehr dieses In-Between-Game hat, weil er halt einen Floater sich angeeignet hat, weil er ein besserer Finisher geworden ist. Ich das finde, ist er. Tatum hat eigentlich, also und jeder weiß, ich bin ein sehr großer Jason Tatum-Sympathisant, aber ich finde auch, wenn man ihn so nüchtern betrachtet, er hat eigentlich quasi fast gar keine Lücken mehr in seinem Spiel. Mhm. Und das hat er sich halt über die letzten Jahre echt krass erarbeitet. Und er hat eine heftige Fußarbeit. Er ist ein super Verteidiger. Er, und das ist auch noch ein wichtiger Faktor, den, den, ihn jetzt von vielen anderen von den, also gerade von den jungen Stars in der Liga für mich unterscheidet. Er macht halt diesen ganzen Offball-Scheiß auch. Ja. Der stellt Blöcke für andere Leute abseits des Balles. Der ist halt in Bewegung. Der, also, das ist nicht so, dass er den Ball irgendwo abgibt und sich dann hinstellt, sondern, also einer der Gründe, warum diese Celtics Offense momentan auf Kurs ist, die beste ever zu werden, ist halt auch, weil, alle Leute dort gewillt sind, sich irgendwie weiter zu bewegen und weil es halt keinen keinen Stillstand gibt und schnelle Entscheidungen und so und das alles würde nicht funktionieren, wenn nicht der beste Spieler halt mit bestem Beispiel vorangehen würde und ich glaube, das ist momentan deswegen für mich auch auf jeden Fall die Antwort, auch wenn ich glaube, also Tatum ist vielleicht eher der, also individuell vielleicht eher der fünfbeste Spieler als der beste Spieler der Liga, aber wenn man so dieses Gesamtpaket mit einbezieht und guckt, wie sein Team gerade aussieht, dann ist das schon ein ziemlich guter Case, den er hat, auf jeden Fall. Das
2: stimmt. Ja, also du hast angesprochen, das ist echt brutal diese Saison. Nicht nur nicht nur jetzt die Floaters oder die, die Dinger, die er direkt am Korb finisht, sondern alles so bis zwölf Fuß raus, hat er sich enorm gesteigert, was die, die Ability da zu finischen äh, betrifft. Das ist wirklich ein riesiger Sprung, auch im Verhältnis zur letzten Saison, wo er ja euch auch schon auf MVP-Niveau gespielt hat, wenn wir ehrlich sind. Ja. Um, und sich nochmal so signifikant zu steigern, muss auch bewährt äh, äh, be belohnt werden. Das ist einfach so. Und wenn ja. man den Vergleich ziehen will mit Janis, ne, klar, Janis hat äh, eigentlich ein ziemlich kaputtes Team bislang zum zweitbesten Rekord geschlagen. Äh, Chris Middleton jetzt erst sein zweites Spiel zurück und, und eigentlich hatten die auf dem Flügel fast gar nichts, was irgendwie normalerweise Potenzial bei denen hat, klar. Man muss auch andere Spieler noch äh, danken. Brooke Lopez, der irgendwie seinen 27. Frühling hat. Ähm, aber, ja. aber, aber, aber. Ja. Das ist
1: wahrscheinlich der beste Lopez, den wir bisher gesehen es haben, ist der oder? Beste also so, was nee, Two-Way-Game two yeah. angeht, ja. ist schon so
2: gut. Ganz vorne im Defensive Player of the Year Rating, meiner Meinung nach. Und das, obwohl er eigentlich, ja, im Endeffekt kannst du drei Spieler aus dem Team in die Top 5 der besten Verteidiger packen. Uh, und das ist hart. Und deshalb glaube ich auch, dass die, die Bugs halt im Endeffekt. Und zwar
1: Javon Carter auf die 1. <lacht> <lacht> Den hast du gemeint. Wie hä, hä, sonst? Also der, ist ja die Kombination von dem und Holiday <lacht> am Point of Attack plus Janis, plus Lopez ist
2: halt schon richtig, richtig ekelhaft. Das ist super ekelhaft. Aber, aber Janis, ich habe es vorhin gesagt, ne, so gut das alles aussieht, er, er struggelt ein bisschen mit mit der Effizienz dieses Jahr. Ich meine, dass es von der Linie nicht klappt, oft wissen wir selber. Ähm, allerdings ist es dieses Jahr noch schlechter und bei bei Dreier auch. Er macht, glaube ich, nur 22 Prozent von seinen Dreiern. Ne? Dafür sind halt dreieinhalb, fast Versuche, ein bisschen zu viel. Und sein True Shooting ist, wenn wir die anderen alle angesprochen hatten, bei 59.1, da ist er nur nur in Anführungszeichen 77. in der Liga. Uh, Tatum war 38. Steph siebter und Jokic erster, wenn wir das jetzt vergleichen wollen. Ähm, das spielt schon noch eine Rolle. Ich meine, er musste natürlich auch mehr machen, als als äh, als er sonst machen muss, ohne Mittelton, ohne viele Spieler, die halt werfen können. Ähm, ja. Das ist einfach so. Aber ich glaube auch, dass sich das wieder ein bisschen auspendeln wird, je länger die so Saison geht. Dafür glaube ich nicht, dass Janis bei dem 31,8 bleibt, die er jetzt hat. Ähm, dafür wird da dann wieder vielleicht ein bisschen weniger dastehen am Ende des, äh, der Saison. Aber ja. er hat trotzdem einen legitimen Case. Er ist der beste Spieler der Liga, wenn man alle Seiten des Felds betrachtet. Er ist vielleicht sogar der beste Verteidiger auch der Liga, wenn man ehrlich ist. Ähm, es ist ein unstoppbares Biest und wenn man den nicht in den Top 3, egal zu welchem Zeitpunkt rankt, dann äh, hat man irgendwie was falsch gemacht, glaube ich.
1: Ja, ich. Also würde ich auch unterschreiben, obwohl es echt viele gute Kandidaten gibt, aber also er gehört da schon oben mit rein. Ich glaube, etwas, was was momentan gegen ihn sprechen würde, wenn es jetzt also auch gerade um das Verhalten der Wähler geht, ist halt einfach, dass normalerweise nicht Leute MVP werden, die schon mal besser waren, also schon ja. bessere statistische Saisons hatten und davon hatte Janis einige, also wie du schon gesagt hast, obwohl die die Punktzahl extrem hohe sie, sie sind etwas die Punkte sind etwas schwerer schwerer kreiert, also halt auch weil er einfach dafür ein bisschen mehr selber kreieren musste und so die Effizienz ist ein bisschen Bisschen runtergegangen. Ich kann mir auch, aber auch gut vorstellen, dass das jetzt halt, also wie du gesagt hast, mit, mit Middleton, dass zwar das Scoring ein bisschen runtergeht, aber dafür, dass die Abschlüsse halt besser werden, dass dadurch auch, also, wenn du Janis halt wieder ein bisschen mehr so als, als Screener einsetzen kannst, der halt abrollt und ein bisschen weniger als den ballführenden Spieler, das ist ja eigentlich eine Dimension, die, wo er eigentlich mit am besten eingesetzt genau. ist und wo es halt einfach ein bisschen schwierig war, weil der Beste, um das mit ihm zu spielen, einfach bisher nicht da war. Und dann kann sich das einpendeln. Ich glaube auch, dass er, ja, Defensive Player, of the hier müssen wir wann anders machen, aber <lacht> da, ähm, also ja, in der Top 5 ist er schon. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wo genau er da jetzt steht. Also, Lopez sehe ich auch, Ennio Nobi sehe ich auch, und dann, dann, muss man irgendwie mal überlegen. Aber, ja, also, ich meine, über die Two-Way-Brillanz von, von Janis wissen wir alle Bescheid. So, der, der ist, äh, der ist durchaus ganz gut. Ich kann mir, also es würde mich jetzt auch nicht schockieren, wenn er es am Ende wird.
2: Ja, wenn er den MVP nicht gewinnt, kriegt er vielleicht den Depoy als Trostpflaster. Ja. ja, aber dass er auch wieder der Alte wird, sieht man. ne? Ich war sehr enttäuscht, die ersten Wochen von ihm, weil er hat jetzt erst im vorletzten Spiel und gestern Nacht seine ersten beiden 10-Second Free-Throw-Violations bekommen. Das heißt, ja. jetzt kommt bitte endlich wieder der Alte.
1: <lacht> ja, ich meine so, das ist das ist quasi der Countdown <lacht> zur, zur, zur wahren Janis-Dominanz, den es gebraucht hat. Ja. Okay, nach meiner Rechnung haben wir jetzt einen Namen gar nicht genannt, weil es mich irgendwie gewundert hat, aber da ich ihn ja selber auch nicht draufgepackt hat, äh, gepackt habe, kann es mich nicht zu sehr wundern. Das wäre Kevin Durant. Mhm. Der fehlt quasi noch. Das wäre jetzt mein Honorable Menschen-Kollege, der irgendwie noch zumindest erwähnt werden muss. Wie, wie siehst du ihn?
2: Ja, für mich, ähm, re ja, recordbedingt nicht drin. Eigentlich äh, muss er, also bei mir wäre er auch mindestens auf der Sechs. Ich habe mich echt schwer getan, ihn nicht zu nennen. Ähm, ich finde, dieses Jahr, ist, wenn wir jetzt schon sagen, von Verbesserung ist wahrscheinlich für mich der beste Defensive Kevin Durant, den wir bislang gesehen haben. Ähm, ist echt krass. Offensiv, sowieso jeden Zweifel haben. er ist einfach auch ein, einer der besten Two-Way-Player der Liga, einer der besten Spieler der Liga. Einfach Punkt. Da braucht man gar nicht drüber reden. Ich, ich, Es gab noch nie einen Spieler, der so nach so Verletzungen so zurückgekommen ist wie Kevin Durant. Gab's nicht. Und ich bin jedes Mal, wenn ich ihn spielen sehe, einfach komplett äh, überrascht, wie gut er einfach wirklich ist, wenn man ab und an sich äh, so ein Netzspiel antut.
1: Ja, ja, also. Kann man nur unterschreiben. und Also bei ihm ist es so, der Dreier fällt bisher nicht so toll in ja. dieser Saison, aber sonst halt alles. Also am Ring ist er einer der besten Spieler. In, in der Floater-Range ist er einer der effizientesten Spieler in der Mitteldistanz, was sowieso seine Königsdisziplin ist, äh, trifft er traumwandlerisch sicher. Also es ist es ist eine saustarke Kevin Durant-Saison, mal wieder. Und also ich finde, er hatte bei den Warriors, ich glaube, da war es sein, sein zweites Jahr, da war er mal richtig motiviert defensiv ja. und da hat er gezeigt, dass er halt auch ein überragender Verteidiger sein kann. Und Also gerade in diesen kleinen Lineups, die in Wirklichkeit nicht klein waren, weil Kevin Durant und Raymond Green mit dabei waren, ähm, da war das, war das schon defensiv auch richtig dominant. Aber ich glaube, was auch seine Wichtigkeit angeht, defensiv, ist das momentan wahrscheinlich der stärkste KD. Also da würde ich das auch unterschreiben, weil er halt jetzt zusammen mit Claxton, manchmal noch mit Simmons, aber vor allem zusammen mit Claxton irgendwie auch so sehr das Ganze verankern muss in der Nähe vom Korb. Und das halt auch wirklich auf eine Art und Weise macht die, die überwiegend echt gut ist. ja. Also, ja.
2: Ich habe noch eine interessante Stat, die ist äh, von nicht ganz eine Woche als sie vier Tage alt, das heißt nicht mehr 100%, äh, muss nicht mehr ganz stimmen, aber das war so, dass KD von allen Verteidigern, die quasi der nächste Verteidiger bei mindestens 250 Würfen waren, ähm, der einzige ist, der die Gegner unter 40% hält. In der ganzen Liga. Nicht schlecht. Schon gut.
1: Ja. Ich bin mir bei diesen Statistiken zwar immer noch nicht zu 100% sicher, wie zuverlässig ja, die erhoben werden, weil der nächste Verteidiger muss auch nicht nah dran sein, wenn er einfach nur der nächste, also ähm, aber es ist also grundsätzlich ist das wahrscheinlich etwas, was nicht unbedingt schlecht ist.
2: Ja genau, das ist immer mit Vorsicht zu genießen, wenn man da dann nur aufgrund solcher Sachen irgendwie ein Exempel statuieren will oder, oder sein Case machen will, aber ein, Indika ein Indikator ist es auf alle Fälle.
1: Ja, das ja, absolut. Und ich finde auch, der der Eindruck bestätigt es. Also defensiv ist er ja. schon einfach auch, auch ein Hammer. Unterschiedsspieler.
2: Und und wenn wir jetzt noch kurz defensiv gerade angesprochen haben und offensiv, äh, eigentlich hätten wir auch vielleicht noch über Anthony Davis reden können, schrägstrich müssen, aber...
1: Wollte ich dich noch fragen, ob er für <lacht> dich äh, irgendwie irgendwie mit rein gehört in die Konversation naja, oder äh, nicht.
2: wenn wir einfach nur die letzten 10, 15 Spiele als Sample-Size nehmen, dann äh, könnte er sowohl rekordtechnisch als auch, was er geliefert hat, auf der Eins stehen. Ähm, ja. Muss man ehrlich sein. Es ist der Saisonstart und es ist der Rekord, der das verhindern, dass er jetzt in diese Top 5 geslittet ist. Aber aber das sieht man halt. ne? Man schimpft oft über ihn und dann Street Streetcloth Davis und und hier und da dieser Slander. Der Trade war nicht gut von den Lakers. AD ist kein Superstar. Wenn er fit ist, was halt leider viel zu selten vorkommt, ähm, wenn er fit ist und sich gut fühlt, dann sieht man ja, was er zu leisten imstande ist. Und das ist Scary, wenn man dieses Wort jetzt mal nehmen will. Das ist wirklich krass, ja, ja. was der gerade macht. Und die letzten zehn Spiele sah er aus wie der mit Abstand beste Spieler der Liga, egal auf welcher Seite des Quarts. Das ist echt krass. Wirklich krass, was der abliefert.
1: Ja. ja. Wir, wir werden im vorigen Teil dieser Folge, der in der Zukunft aufgenommen wird und der mich deswegen, der mir deswegen <lacht> gerade einen Knoten ins Hirn setzt ein bisschen mehr über Anthony Davis sprechen. Okay, deswegen, dann sage ich nichts mehr. Äh, nee, nee, alles gut. Ähm, deswegen verlege ich jetzt gerade was ich sagen kann, was mir dann nicht auf die Füße fällt, aber vielleicht einfach so. Also wenn Leute sagen, dass der Trade dumm war, dann haben sie, glaube ich, halt einfach ein gewisses Grundprinzip nicht verstanden. Also natürlich sieht so diese diese Liste an Spielern, die sie abgegeben haben und an Picks, sieht die, sieht die heftig aus, keine Frage. Aber die Lakers sind schon Meister geworden. Ja. Das, das legitimiert alles. Es legitimiert nicht das, was die Lakers danach noch gemacht haben, aber dieser Davis-Trade, der ist legitimiert. Das also ähm, es gibt nicht so viele Teams, die pro Jahr Meister werden, sondern eigentlich immer nur eins. Und wenn du eins davon mal bist, weil du diesen Trade gemacht hast, dann dann ist das kein schlechter Trade, sondern dann, äh, dann hat sich das halt ausge ausgezahlt.
2: Zumal man auch über den Case äh, diskutieren kann wohl und auch fairerweise meiner Meinung nach, dass er den äh, Finals MVP mehr verdient gehabt hätte in diesem Jahr. Das ist ja, ich glaube, über die ersten
1: vier Spiele oder so sah ich das auch so. Und dann dann am Ende dachte ich, okay, LeBron übernimmt jetzt so ein bisschen. Also, er hat halt auch mehr Kontrolle. Aber Davis hat, hätte auch einen sehr guten Case gehabt. Also, stimme ich auf jeden Fall zu. Der war in der Serie krass. Er war grundsätzlich in der Bubble krass, weil er ja, es da auch nicht. auf einmal der beste Jumpshooter aller Zeiten war. Das war er danach nicht mehr. <lacht> ich meine, das ist er jetzt ja auch nicht. Nee. Jetzt spielt er anders, aber äh
2: ja, aber ja, ihr werdet ja dann bestimmt noch auf die auf die Statistiken eingehen, die ja gerade auflegt die letzten zehn Spiele. Dann möchte ich jetzt auch nichts vorwegnehmen, aber das ist schon wirklich monumental, ne?
1: Grundsolide ist es, auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, hast du sonst noch einen, einen Spieler, der noch irgendwie genannt werden muss, oder haben wir damit die wichtigsten Ach, abgehandelt?
2: Ich glaube, die wichtigsten waren, also ich meine, da gibt es schon viele dieses Jahr, die irgendwie eine ne Rolle spielen. Auch so, so ein SGA kann man schon noch irgendwie an, erwähnen, auch wenn man halt weiß, dass es bei OKC äh, jetzt quasi so das Ceiling ist, was das Ranking betrifft, uns eher bergab geht. Aber es gibt schon viel. wenn wir, wir haben ja äh, neulich. Ähm, Steven Nash aufgenommen für Hall of Game. Und da haben wir auch über Tyrese Halliburton gesprochen. Was was er aus diesem äh, Indiana-Team rausholt, ist eigentlich auch erwähnungswert, erwähnenswert. Da gibt's echt viele, viele gute Spieler dieses Jahr. Ähm, auch abseits der fast oder über 30 Scorer.
1: Ja, und auch so jemand wie Donovan Mitchell oder genau, so. Ne? Ja. Also Gerade die ersten Saisonwochen waren schon echt gut. Also ich bin mal gespannt, inwieweit sich halt, also inwieweit halt Leute noch in diese also für mich ist es momentan eine Top 7, inwieweit Leute da im Laufe der Saison quasi noch die Party crashen können. Also wer, wenn es wird ja wie jedes Jahr auch so sein, dass irgendjemand sich halt dann verletzt und dadurch rausfällt und so, aber ähm, das, also Alleinschutz zwischen diesen sieben könnte das auch einfach ein überragendes Rennen werden. Also bin gespannt.
2: Ja, allein auf, schon, auf, die, auf ich meine, wir wissen alle, dass die Liga immer offensiver wird. Das haben wir ja schon zu, zu Gute und zu häufig besprochen. Aber es ist, diese Saison sind so viele Spieler mit über 30 Punkten bislang wie das letzte Mal 1961, 62 Die Stat gab heute Nacht äh, bei der und, Übertragung.
1: Geil. Und das ist die... nur. Ne, äh, der Vollständigkeit Aber die Saison wo Oscar Robertson ein Triple Double hatte wo Will ja, Chamberlain 50 im Schnitt aufgelegt hat ja, ja. und nicht
2: den MVP und beide gewonnen und nicht hat. MVP wonen.
1: ganz genau immer wichtig das zu erwähnen das ist
2: so gut genau ja und Walt Bellamy glaube ich auch der hat hat der nicht dann geholt oder was Oscar in dem Jahr
1: Nee, in dem Jahr war es bei Russell
2: Ach, stimmt genau und das war eigentlich nicht wirklich verdient
1: das sagst du Hallo. jetzt als
2: Settings-Fan natürlich anders.
1: Na, je, jeder, <lacht> jeder MVP-Award von Bill Russell wurde, war verdient. Okay. Damals haben es ja nur die Spieler entschieden. Stimmt. Und, äh, ja, die haben halt gesagt. Ja,
2: ist okay. Dann, dann ist es eigentlich. Russell fair. ist besser. Ja, okay. Ja. Nee, aber das war wirklich eine geisteskranke Saison. Die statistisch verrückteste Saison, also individualstatistisch verrückteste Saison der NBA-Geschichte wahrscheinlich.
1: Ja, ja, absolut. War das nicht auch die, wo, wo, ja, genau, es war die, wo Elgin Baylor auch. Mil Militärdienst geschoben hat und wenn er dann mal gespielt hat, 38 Ach, im Schnitt ich. gemacht hat? Ah, solide. Ja, ja. ja, solid.
2: ja diese Saison war so,
1: <lacht> so, <heftig. lacht>
2: so ähnlich ist auch diese Saison. Ja, fast. Ja, mal gucken, ob wo, dann wo, auch jemand, wie, ja, vielleicht geben wir dann auch ein defensiv fokussierter den Award. Das könnte ja echt sein. Ah, ja. ja, mal gucken.
1: Ja, ich habe Zweifel, aber äh, mal gucken. Naja, Janis ist das, ja schon definitiv das orientiert. Janis oder Tatum, Tatum. könnten, ja, der Kompromiss. Genau, Fände ich okay. Aber gut, äh, da, da du es gerade schon schon angesprochen hast, äh, Hall of Game, normalerweise unser gemeinsames Podcast-Projekt noch zusammen mit André Vogt, damit wir mal einen Zeitzeugen dabei <lacht> haben, auch für 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 Leute wie Wild und so. Ähm, ja, willst du, willst du kurz noch einen Satz dazu sagen, was wir da gerade machen oder beziehungsweise wie es gerade läuft? Was schon erwähnt,
2: Steve Nash ist äh, ist aufgenommen, kommt jetzt zeitnah, genau. dann geht's weiter. Ja, Steve Nash kommt zeitnah und dann äh, in diesen Monaten wird dann quasi das Jahr beendet mit dem Doktor, Dr. J, Julius Irving. Ähm, ja, für alle, die es noch nicht wissen oder die Interesse auch daran haben, wir haben das jetzt quasi über Steady HQ, wie das heißt, monetarisiert, weil wir auch gesagt haben, ein Gegenwert äh, für uns, für die Arbeit und die Mühe, weil das ist wirklich, auch wenn Ole und ich andere Podcast-Formate noch haben, das ist ein Format, das sehr viel Zeit und äh, auch Mühe kostet, auch wenn man es gerne macht, weil man sich jedes Mal darüber freut, wieder auch über Spieler, die man vielleicht noch nicht so oft im Schirm hatte oder über Spieler, die man schon gut kannte, die die ganzen äh, Sachen noch intensivieren kann. Ähm, das heißt, es ist schon positive Arbeit, aber es ist eben Arbeit und dass wir die uns halt quasi äh, auch bezahlen lassen äh, wollen, haben wir gesagt, und zumindest auch rechtfertigen können, so viel Zeit da reinstecken zu wollen, weil wir wollen, dass die Qualität gleich bleibt oder mindestens gleich bleibt, wenn nicht sogar besser wird noch. Ähm, und das haben wir jetzt geschafft. Äh, quasi unser erstes Ziel ist erreicht, aber falls ihr Lust habt, könnt ihr da gerne noch supporten. Ähm, the more, the merrier, wie man immer so schön sagt. Und äh, ja, ich glaube, das wäre erstmal so wie von... Absolut.
1: Und wer sich noch ein Bild davon machen kann, wir haben auf dem Feed, den es ja nach wie vor gibt, auch die Folgen, die wir bisher gemacht haben, immer noch, also die kann kann sich immer noch jeder anhören, die sind äh, die sind for free, die bleiben auch for free und wenn die als Teaser nicht reichen, reichen dann weiß ich es auch nicht. <lacht> Richtig, Aber, das stimmt Also wie gesagt, das das kann ich nur empfehlen und würde dann sagen, Len, das hat, das hat Bock gemacht. Yes. Sagst du uns, wo man dich, abgesehen von Hall of Game, sonst noch hören, lesen und finden kann grundsätzlich. Alles klar. Spüren.
2: Ja, äh, ihr könnt mir äh, folgen, wie ihr wollt, unter dem Namen Len Werle, Instagram, da wird dann auch viel verwiesen. Sidelines-Podcasts immer Dienstag, bisschen mehr als nur Basketball. Ähm, das sind so die wichtigsten Dinge, die ich auf dem Deutschsprachigen Markt mache.
1: Alles klar, dann danke ich dir für deine Zeit. Sidelines kann ich übrigens auch nur empfehlen, war ich auch schon am Start. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie sich das MVP-Rennen weiterentwickelt und äh, sagen bis dahin, Arrivederci. Mhm.